0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福
1: ，我是十五
0: 。今天呢，我们想要用看这个感官来总结一下我们的二零二三。呃，鉴于我们在二零二三年有看过各式各样的演唱会，看过各种各样的电影、电视剧，还有不少的书籍，今天就想要通过这几个方面来盘点总结一下我们经历过的二零二三。呃，十五去年所看过的各种各样的。呃，线下演唱会也好，歌剧还有电影都是跟八月一起的，所以今天我们也邀请到了一位返场嘉宾八月
2: 。Hello， 我是八月
1: 。那我们就单刀直入，直接讲我们想要聊的第一个部分，就是演唱会
0: 。去年可以说是怎么说，线下演出的厚积薄发的一年。各种各样的演唱会，各路的明星都开始出来办演唱会。你们俩去年看了，可以数一下看了多少场演唱会，还有一些戏剧节，还有包括像亚运会的呃比赛，应该看过，加起来应该不少于十场吧
1: 。就演唱会我们看了四场，戏剧看了两场，亚运会加上后面看的一个羽毛球赛是四场。刚刚好，刚刚好十场，刚好。相比较而言
0: ，我就只看了一场五月天的。那关于五月天的演唱会，大家后来也都知道了是怎么回事。尤其我看的还是上海场，是吗
1: ？五<笑>月天是我们第一场演唱会看的，就是二零二三年看的第一场，是在几月份呀？那时候是五月份在武汉，嗯、是六月份吧？六月份吗
2: ？是五月份吗？我
1: 怎么记得是五月份
2: ？六月份吧，端午节的时候。
1: 反正就是五六月份吧，在武汉的时候，那个时候我感觉哦，关于假唱这件事情，我总感觉武汉我们后来又翻了一下之前的视频，觉得还好。我当时听武汉场的时候，我感觉就是端午那天前面他还好一点，然后到后面的时候已经力不从心了，能听出来哦，
0: 能能听出疲惫感是吧
1: ？对对对，然后后来他们不是上海说要连开八场的时候，我就在想他真的坚持得下来吗？嗯、因为那天。武汉的时候，我感觉到后面已经唱不动了，连开八场确实难度很大
0: 。其实也证实了，我也不是说证实吧，就是也解答了我当时的一个疑惑，就是我当时在想，哦，专业歌手原来都这么厉害的吗？连开八场还能保持住这个比较稳的水平？因为我当时去的是已经倒数第几场了嘛，我就在想那，那水那个演出水准会不会有所下降？但是后来发现整体听下来，发现还好。不过
1: ，
0: 最终的结果也知道了，是吧？就半真半假的在那里演出
1: ，这也是表演的一部分。嗯<笑>
0: 、呃，想想确实有点,有点、有点、有点尴尬，因为其实说实话，不知我在看完那个演出的时候，其实当时还不知道这个假唱的事情吧。我当时整个看完演出的整体的感觉，就觉得有点索然无味了，没有让人那么的激动，因为。其实我跟别人比较不同的一点，就是我是有在用望远镜盯着盯着舞台上的看的，因为我总感觉啊，去演唱会然后盯着那个 LED 大屏幕看没什么没什么区别，就是现场的氛围其实当时给我的感觉也就一般般，于是我就拿着望远镜在那里看，我我会发现阿信其实他是一直对着整个摄像机在那里表演唱歌，尤其他那个。张嘴的表情啊，我现在回想起来，有时候怎么说呢，还是会有点刻意。其实有时候他确实可能是以镜头为主，而不是整个现场的一些感觉吧。然后，尤其是到了后半部分，我主要还挑刺儿啊，就是好的部分就我有点忘了，我就以挑刺儿为主了。就是后面部分他不是还会有那种。说话的环节嘛，然后我就感觉他在说一些心灵鸡汤，说一些很奇奇怪怪的话，我也不知道他在讲什么东西。讲完了，然后现场人就在大声尖叫，我觉得还是蛮奇怪的。这是我当时能记下来的一些点
1: 。因为你不是粉丝。<笑>
0: 对对对对对，因为我在现场能看到一些粉丝啊，他几乎就是全程在那站着的。我当时还是蛮震惊的，因为我已经累坏了，也不是累坏了，就是觉得。哦，有些歌我不熟，我就坐下。就虽然别人全把我挡住了，然后我就在那里挥一挥那个荧光棒
1: 。<笑>我记得我们也聊过，就是五月天可能演唱会的规矩会多一点。
0: <笑><笑>对对对
1: ，呃，有一些小小的要求嘛。嗯，站着是必备的一项
2: 。然后你如果不站的话，可能还会被后排哦，不对，前排或者后排，反正有有粉丝会吐槽。但是这种，哎，我觉得粉丝群体里总会有那么一部分，对，有那么一部分的人，他就会觉得你要按照粉丝的那种他们的一些既定习俗来做这件事情，去看这个演唱会，就是感觉在他们眼里。嗯，路人是不配来看这个演唱会的，你们不要来跟我一起抢票
0: ，这个就很不符合呀。大家都是消费者，对吧？
2: 站在粉粉丝的角度上，他肯定会想说，你都是粉丝抢票，毕竟剂量要比所有人去看要少嘛。而且你路人看完之后，可能各种吐槽，或者说你融不进去，你没有很嗨。就会有各种各样的这样的问题嘛？我记得我们去武汉之前，应该是杭州场的那个先先开的吧。嗯，然后杭州场开完了之后，我就刷到了好多负面的吐槽，就是有粉丝吐槽，也有路人吐槽的。路人吐槽就是我去看个演唱会，什么都看不见，前面的人个个都站起来，全程都站起来，还站在凳子上。然后粉丝的角度就是杭州场氛围真的太差了，他们都不站起来嗨。
0: 然后导致双方不满意，然后没想到最后还出了这么一个结果，导致呵呵导致
2: 名声大坏了。<笑>我感觉他前期的几场可能。真唱的多吧？可能后面就嗯,嗯，真的
0: 唱不动了。对,嗯、对，我觉得上海
1: 这个连开八场真的太、嗯、太奇怪了
2: 。他应该是从十十月份之后的那几那几个地方的场次，好像出现了这种假唱的那个比较多。就是
0: 我我很不能理解，其实他们也没有什么一个，难道他们有很大的经济压力，还是说什么？就是如果疯狂想赚钱，然后明明知道如果自己承受不了这么。强度的一个演出的话，那为什么要开那么连开那么多场？我就觉得这个吃相就有点难看。那宁可你少开几场嘛，对吧？这么多年了，大家那那么多人喜欢他那么多年，然后这样子把自己的名声给毁了，其实真的很不值得。我觉得
1: ，而且很多五月天的歌都是比较的，对吧？积极向上的，然后出这么一个事情就很尴尬，啊
0: 、真的影响太坏了。这个，哎。这怎么说？生涯末年呵呵跌路马，跌下马了。你你想想，我这我当时看出了这个事儿，我就在想，哎呀，当时现场那么多忠实的粉丝，如果听到这个消息，有多少人该多么受伤啊！哎，就是别人都是怎么说？因为粉丝他的心态一般都是很忠诚或者是怎么样，他就有应该是会感觉到很深的背叛嘛。因为像我这种路人粉其实是无所谓的。我就是去看一场演出，对他们也没有多多大的期望。但是如果出了这么一个事儿，哎，想想就有点伤伤心的
2: 。路人不会更破防吗？<笑>我都花这么多钱来听你的演唱会，你给我放 CD
0: 。但是你知道我的想法是什么吗？我想法就是一定要把这个事情给彻查出来。他要是能假一赔三，我指不定还赚了。<笑><笑>
2: 好像我们这边的假唱惩罚力度不是很大，最多也就赔，而且还是罚的是赔给那个官方的机构那种什么几几十万，那就没意思了那种吧。好像不会赔给那个观众，就是不会退不会赔，所以他因为他的惩罚力度太低了嘛，所以他在国外就没有假唱啊。
1: 国外开不了几场，
0: <笑>尤其是他还说那个说他假唱事件出来之后，他不是说声明说要开一场全那个在哪里的，也好像就是在法国的一个一场现场直播嘛，相当于默认自己就假唱了。因为你在国外一场直播真唱和你之前在国内假唱了根本就没有什么可以证伪的一个直接关系啊
2: 。但他那个视频出来之后，我感觉就是啪啪给自己打脸呀，因为他唱的真的很差。你看了，我还没看呢。我我看了几个视频嘛，因为他们直播是按他们那边的时间的嘛，所以这边应该是有时差，是好像是凌晨的时候的，所以我第二天看了那个微博，嗯、就是他们有一些录下来的那个视频，就妥妥的完全不一样，就是太差了
0: 。真的，虽然说我们之前也知道他是一个半摇滚的乐半摇滚乐队是吧？对他们的唱功可能没有那么大期待，但是这样子的一个状态确实还是。让人大失所望
2: 。我们去武汉那场，他们不是有那种点歌环节吗？点歌环节刚开始都是清唱的嘛，我感觉那个唱的就挺正常的呀，就你听不出来他有多差或者怎么样的。出了那个新闻之后，翻那个视频又重温了一遍，感觉还是很没没有那么差的那种感觉。但我那个时候他们说假唱的时候，他们不是拿了那种什么上海那种场次的。一些视频的音频嘛，然后我去听了一下，真的好差，他这个调根本不在那个他原本的调上，很明显那个声音
0: 。我还想说最后一点，但是这个事情反而带来了一个好处，你们有没有发现？就是所有的跨年演唱会上的几乎所有演出都开
1: 始真唱了
2: 。没有啊，湖南卫视还是假唱啊，有
1: 啊只有江苏卫视是全唱、啊、真唱。对啊
2: ，只有江苏卫视是真唱。B 站呢？我看 B 站还蛮真的。B 站不是录播的吗？对啊，它是录播，它又不是直播。
1: 可以修音啊？哦， oh, 这样子的
2: 。那他可能是真唱，但他后面有后期修音，或者说你第一次唱的不好，第二次还能再唱嘛？他是录播的，他十二月份就在杭州录完了呀。我那时候看到好多路透。这样子的
1: ，其他几个卫视是跨年是直播的。还是有假唱的吗？应
2: 该是他应该是有,<笑>有电音的，你也不能说他完全假唱，嗯啊、就他有前面录好的一版，播的时候是会有电音的，哦、然后他唱的时候就在那个基础上他会自己再唱出来，不是那种完全的对口型。嗯，但现在基本上很多卫视唱歌都是这样的，因为湖南卫视请的、嗯。请的大部分都是演员，他不是专业歌手。
0: 主要是我看了 B 站那个哦，我就觉得给我的一个观感会跟这几年看的其他的一些演出类的节目不太一样，就感觉到了一种真唱的一种陌生感，<笑>所以我就还蛮感慨这件事情的
2: 。我感觉现在晚会大部分如果是专业歌手的话，好像还是真唱的多吧
0: ？他那个假唱有那个定义，就是看非是不是盈利性的。你像演唱会这种是盈利性的，他假唱还是很那
1: 个的
2: 。今年的跨年演唱会也是盈利的呀，他<对>卖票的。票的啊、哦，这样的
1: ，跟演唱会一样的，就是会正常的卖。就像那个浙江卫视是在衢州嘛，可能是请的人稍微差位没有湖南卫视那种那么大，所以票比较难卖。<笑>
2: 嗯，浙江卫视的晚会现在都不太行
1: 。我感觉江苏卫视那个观感还挺不错的，就是一直听唱歌嘛
2: 。他请的都是歌手。大部分都是歌手，歌手之间的组合，然后唱不同的歌，然后再唱自己的歌，这种。江苏卫视感觉最近几年好像都主打的是这种，就是唱歌的歌手，然后全真唱什么的
0: 。好，那我们翻篇，五月天讲一讲，下一个印象就是印象最深刻的演唱会是哪一场呢
1: ？我其实是想跟五月天一起说的是五百，在合肥听了五百的演唱会，因为我觉得他们很像，就是都是这种乐队类型的。组合嘛，嗯，五百其实是跟他的 China Bloom。嗯、我觉得他们这种类型的就会在这种舞蹈呀、舞台呀，就会稍微少一点，主要还是以乐队的弹奏，然后和主唱唱歌为主。嗯，对吧？你你也有看到五月天就是你刚刚说的对着摄像头表演，呃，是对对着摄像机表演嘛？对，其实他的肢体舞蹈什么都是比较少的
0: 。我的感受就是来五月天阿信来来回回就那几个动作。嗯，手指伸出去，收回来，伸出去，收回来。
1: <笑>对，还是以乐队那种，有点像音乐节上的那种感觉比较像。嗯，然后五五百也是一样的嘛，嗯、就自己唱，然后指挥大家唱，然后自己的乐队演演奏
0: 。哎，我我很好奇哦，就是五百它有多少百分
1: 比是自己唱的呢？百分之九十吧。哦，这样子的，因为你在呃，就是网上看到的视频都是节选出来的一部分。嗯嗯
0: 嗯。
2: 嗯嗯
1: 其实现场大部分的歌都是他自己唱，尤其是那些大家不是那么熟的歌。Oh. 其
2: 实你像一般演唱会，他可能唱二十几首，将近三十首嘛，然后至少有一半的歌可能是他的新歌，可能是他的比较偏的歌，你其实是不会。完全唱的就是他那些，他都会全程自己唱。他也知道你们会唱哪些歌，嗯、他也不会说不会的歌就让大家一起合唱这种
1: 很尴尬的。对，
2: <笑>他是到那种就是比较大家比较熟的那种歌，或者他比较经典的一些歌的时候，他会有一部分让大家唱。其实也就是呃一首歌的四分之一到三分之一的样子。
1: 就是因为他主歌部分还是怕大家不会嘛，所以他主歌大部分还是会自己唱一下，然后到了副歌的时候
0: 带一下，然
1: 后剩下就是大家合唱
0: 了。哎，所以你们那个整体的观看体验如何呢？我
1: 原来最开始看完五月天的武汉的时候，我在想五月天会不会就是国内能看到的最嗨的现场？嗯，然后看完五百之后，我觉得可能算是五百。而且很神奇的是，五百的粉丝群体基本上现在已经到了二十多岁的程度
0: 了。哎，我在猜是不是年龄层次其实挺挺不一样的，就各种年龄阶段应该都有吧
1: ？不，当时我们在现场的时候，五百有直接 Q 年龄的。嗯，先是我记得问四十岁以上，聊聊嗯，就寥寥无几哦。然后三十岁以上，然后呼欢呼声也不是很大，然后就是二十岁以上，就是超大的欢呼声。嗯。
0: 哦， oh, 那还是这个年轻人，应该是九五后为主要的一个一个受众吧
1: ？是，我觉得是，因可能是因为《想见你》那段时间火了，嗯，然后呢，把他的专辑翻出来之后，而且最近不是因为这个什么指挥啊这种，像我我当时有发视频给我姐嘛，然后我姐说我不要看这些，我要看他指挥的片段。<笑><笑>对啊，所以可能就是因为互联网带火了他，然后让年轻人看到
2: 。我觉得有一部分的人是因为这个去抢的票，然后去看他的演唱会的
1: 。而且我觉得五百歌真的很好听啊，嗯、<笑>就听多了之后，就刚开始可能觉得这这、哦、我记得我们年轻的时候，就高中那会儿也有听那种挪威的森林啊这些，对，就会不会有觉得太土
0: ？会觉得有点跟当时那个年代或者我们当时听的歌还是不太气质不太一样呵呵，会有点戏谑的那种去听他这个歌
1: 。还有个就是凤凰传奇嘛。嗯，像我们小时候都觉得土嗨土嗨嘛，嗯、
2: 结果现在
1: 现在顶流啊，<笑>就是重新获得了年轻观众的认可
2: 。就我觉得凤凰传奇也是一个，就是你可以很很嗨的一个唱，就是你就跟着他们一起去嗨，然后去唱他们的歌，每个都很嗨
1: 。而且五百歌，你就觉得它的旋律比较简单，就你听两遍之后是大概能跟唱的，虽然。很大程度上，你唱不好它。嗯，这五百歌其实并不简单，唱起来
0: 。我我会感觉，我回想起来，我五月天、五百、凤凰传奇，其实这三个组合都是很适合在 KTV 点歌的。这种感觉，因为其实他对你的歌唱技巧要求确实不高嘛，就是你可以尽情的发挥自己的一个情绪。
1: <笑>其实这个就错的，就是五百对歌唱的要求的技巧还挺高的。其实不是，我是说在 KTV
0: 你自己唱的开心，对,对对对，开心的时候，其实你会不会特别在意那些那些
1: 东西？对，其实有一些歌挺难的，但是呢，因为当时我我有看一些那种教唱歌的小视频嘛。很多弹幕就会觉得这个歌有什么难的，但是那个教学的人就说，你唱一首歌和唱好一首歌，就能唱一首歌和唱好一首歌是有很大区别的。嗯，就你想要唱好一首歌，你在唱某些比较难的段落的时候，在 KTV 就会很自然的。把自己的声音放低，然后跳过去。嗯嗯嗯。然后，但是如果你想真的真正的要唱好一首歌的话，你得把这些东西都顶上去的时候，就会发现它的难度很大，就气息啊什么要求会很高。然后演唱会也是呀，因为肯定主唱的声音会比较大，然后周围唱大家都扯着嗓子喊，唱的也不怎么好听。这个时候你也可以自己跟着唱嘛<笑>，就没有人在意你唱的好不好<笑>。
0: 我觉得主要是一种情绪的宣
1: 泄，所以我感觉五百的演唱会还是很值得、嗯
2: 。而且他最后几首歌的时候会让大家站起来，那个时候的氛围就更嗨了一点，有点像那种音乐节，那所有人都站在前台前，然后跟他一起蹦
1: 。说到这里，我觉得必须要避雷。合肥国际会展中心这个场地是的
2: ，还上热搜
0: 了这个事情，我记得。
1: 因为那个会展中心就是我们想象中的那种博览中心，然后全平的嘛，嗯，可以说全内场。但是呢，有的角度真的很偏，然后你如果坐在比较中间，就只能看人头
0: 。我觉得我当时看到这个新闻，我觉得还是很离谱的，怎么会选在？这样子一个场地，其实它真的跟那种跟那种 l i f e house 是一模一样了，因为它就只有一个舞台稍微高起来一点，是
1: 不是？而且它那边巨音的效果比较差，就它顶又高，然后旁边又没有那种隔音的那种感觉，因为它的门都是敞开了嘛，比较大的那种会展中心的门，所以声音效果也没有特别好。不知道为什么合肥开好多演唱会都是在这个场地
2: ，这就不禁让人遐想了。难道合肥没有更好的场地吗？我后来查了一下，他好像是有那种体育馆、体育场这种的，但我不知道为什么不在那边开。他都是在会展中心看到过好几个人的那个演唱会，都是在那个会展中心。后来还看到了那个王心凌的演唱会，也是在会展中心。但是避雷，不想去。
1: 反正都是吐槽，<笑>我看了，只要在那个场地办的小红书上都是吐槽的。嗯，<笑>这个场地真的不行。嗯
0: 、<笑>他就是完全不符合这种演唱会的一个一个场所的需要的要求嘛
1: 。嗯，而且厕所什么的又少，然后基本上排队，我看都排半个小时都有的
0: 。这个就是给大家避雷了
1: 。呃，刚好我想起来一件事情，就是上一期不是聊到结婚嘛，嗯，然后去参加那个温州同学的婚礼之前，他的婚礼在周日，然后我们周五、周六的时候就是去合肥听的五百，然后那个周五的时候是去南京南京听的张学友，所以就是一个特种兵听演唱会之旅
0: 。最后第三天听了那个什么，那,、呃、那个青龙崛起，<笑>哦，青龙崛起，完美收幕。
1: 我觉得周五听张学友也是物超，呃，也不能叫物超所值，因为张学友的票其实是国内的演唱会里应该算最贵的了吧
2: ？是什么价格呢？具体？我们买的那个是
1: 看台两千一九八零， 1980, 对，哦、
2: 对就是小的体育馆，就是、那种篮球馆的那种体育馆、嗯、看台，
1: 基本上都是一千以上的票，很少有那种看台坐到一九八零的吧？嗯
2: ，看台一般都是一千以内了。除非是看台最下面一两排，可能有些，嗯、呃，座位设计会是 1,200 左右，但没有这么高的
1: 。但我感觉张学友的还挺不错的，就是先说一开场一出来是真的帅呀
2: ，<笑>超帅！<笑>我感觉他现在的年纪比他年轻的时候更帅，就属于越老越有味道
1: 。主要那个南京青奥那个场地，比比如说比杭州的那个奥体的篮球馆要小。那个看台的位置，其实看张学友还挺清楚的。这是我为数不多的在看台上能看清演唱会的人的脸。
2: <笑>然后他舞台设计的也都挺好的
1: ，就感觉这次张学友六十加的这个主题，然后整个舞台上的效果和就舞蹈啊什么，都还挺不错的。而且张学友是唱跳的，哦，虽然他年年纪大了，能感觉力不从心。<笑>
0: 力不从心是体现在什么
1: 方面？<笑>就感觉有的动作啊就没那么舒展嘛。然后虽然他还可以劈叉，但是有的时候累了，动作可能就都是动作跟后面的那种专业的舞蹈演员还是稍微差了一点
0: 。八月你最深的体验是什么呢？张学友的演唱会
2: ，因为我听他的歌不是很多，所以他这一次就是主题是六十加嘛，所以他选的歌可能更多的偏向于他个人的一个。喜好和可能有一些代表性的一些歌，然后他的一个特点就是很多都没有听过，加上他是粤语的那个歌曲，就是你真的就是纯听了，你没有办法跟他一起嗨。然后，诶，他没有字幕吗？字幕？你会唱粤语吗？<笑>我不会，只能听。而且他的歌我都没听过，我我我们是在抢到票之后就开始。就是预习他的歌曲了，就还听了好几遍，只能跟着哼哼，但是其实不太会唱。我其实更想去他那个之前有听说过他有个经典之旅的那个巡回演唱会，但是错过了。那个歌单可能更经典一点，就是有比较多的国语歌，然后歌曲都是比较大家都听的比较多的那种歌。然后他最后一首《吻别》还改编了，然后就更少了一首会唱的歌。他改编成什么样了呀
1: ？变成了一首快歌。就没有那么悲伤。
2: DJ 版
1: ，有一部分的歌可以有些变调啊之类的更贴合整个主题，然后最后这首《吻别》就是完全不一样了。想说就是张学友其实跟前面提到的五百很不一样的一点就是张学友喜欢自己唱歌，嗯，他是不会递话筒的，就享受他自己唱歌的这个过程。然后底下的人，因为我们不会粤语，在南京嘛，大家会粤语的比较少。再加上他唱的又是一些不那么经典的歌，就会有些新歌这些，所以呢，大家合唱这种机会也比较少
0: 。对，而且我感觉，比如说，就我想象，因为我也没有去过，我就觉得如果要去张学友的演唱会，其实主要主要还是奔着他的这个嗓音去的，毕竟是歌神嘛，就很想欣赏一下他这个歌唱的水平。我感觉这个还是会以主是他的那种主要卖点
1: 。而且你能很明显的感觉到年龄的。不同就是去的人很多大叔，嗯，<笑>感觉是真正的四十家以上，呃，放眼望去年轻人确实比较少，然后跟我们后面那天去看五百就完全不一样。当时张学友在讲话的时候也说了嘛，呃，还很挺希望有一些年轻的观众的，因为如果后面要办七十家的话。<笑>然后<笑>、啊、希望大家还都还能来，因为他已经六十二岁了。当时我就想想去听他，也是因为他年龄比较大了嘛，所以就感觉嗯，趁早听吧。
0: <笑>而且我觉得，如果就是像像我们现在之前听过的一些歌手，比如说周杰伦也好，还是谁谁谁也好，能在六十岁还能保持嗓音就是比较好的状态，是真的比较难的，因为人老了，他的嗓音还是会发生变化的嘛。声带会发生变化，至少不是跟年轻一样了。但是歌唱这方面还能像红酒一样越老越香，还是比较难的
1: 。说的就是你那个喝奶茶的
0: <笑>啊呵呵，喝奶茶喝奶茶的，昨天还出出谣言了呢，不知道。<笑>但是我就在想，谣言一般都不是空穴来风
2: 。他现在那个不是不光是谣言，他是 P 图嘛
0: ？啊、哦，
2: 他是就是有个人专门 P 了这张图去，也不是真的有人。他发的那个微博，然后删了。这种造谣的程度，可能真的概率比较小吧、嗯
1: 。但是问题是他这首圣诞星也确实不行
0: 、啊。<笑>这是你们看的三场演唱会，还有一场是谁的呀
1: ？还有一个就是跨年的时候在杭州听的梁静茹
0: 。哦、嗯，老歌手，想当年他的歌或者说他的专辑有一段时间我还是蛮经常听的，但是就没有那么持续，只是偶尔有一段时间，哎，觉得他的歌有好多其他的歌也都还蛮好听的。
1: 杨静茹，我觉得就是这样。你刚刚说断断续续，反正就偶尔的单曲听一听。我好像没有完整的听过专辑。经常我会跟什么刘若英啊，然后梁咏琪啊，反正我是分不清这几个人。嗯、<笑><对>就是
2: 有那么几首歌会分不清到底是她唱的还是另外几个女歌手唱的那种感觉，就是跟她的基调稍微有点不一样的那种歌，就会有点分不清
1: 。嗯、这当时我们。看到那个跨年场，我还觉得挺惊讶的，因为杭州竟然会就是批，跨年，就是从九点多钟唱到十二点多嘛。嗯，一般演唱会到十点钟左右就都结束了。首先一点就是交通压力会比较大，因为到了十二点多钟的时候，很多公共交通会停掉，我在者这些散场就比较麻烦，所以感觉批，愿意批跨年场还挺惊喜的
0: 。因为他这个公共交通没有了，然后如果人流量大的话，在晚间其实发生事故的概率也会比较大。
1: 呃，梁静茹的舞台是不太一样的，就是四面台，它的舞台在整个体育馆的正中央嘛。我觉得比较好的一点是，它四面台就是那种斜对角会，呃，就会能看到柱子那个对角线的位置的票都没有卖
0: 。哦，这个还蛮蛮蛮有良心的这种感觉的，人性化
1: 。虽然我觉得我们的票位置也不太好，呵呵总会有这种，嗯、就是你在一个价位的最后面，总会觉得自己这个票不值。肯定的，我觉得梁静茹这场还可以，就是整个舞台效果，虽然她不像张学友那样会,会跳舞，但整个舞台的效果还是有的。嗯，我觉得就是刚刚说的区别于乐队型的呃这种歌手，个人型的歌手在舞台上是有一些其他的表现，一些呈现的，像不像是乐队那种就是唱然后蹦两下这种感觉
0: 。他们演出过程中，你们俩分别印象最深的歌歌曲是哪一首呢？
2: 那当然是勇气啊！
0: <笑>新年第一首，<笑>我以为会有别的答
2: 案<笑>哦。有那个，他他唱了一首《雪落下的声音》<对>。哎，我一直不知道这首歌是他的歌吗？我不确定哎，我我知道的是他这首歌是路虎写的。对，然后我听过路虎的版本和秦岚的版本，就是当初那个。《延禧攻略》那个剧嘛，但是我不知道是梁静茹唱过这首歌，还是她买了版权来专门唱这首歌，就是为了冬天的演唱会。啊、我刚搜
0: 了一下，原唱还是陆虎
1: ，是很神奇，好像也是首唱嘛
2: 。哦，这
0: 个还蛮想蛮想一听的。
1: <笑>就我记得之前好像有一些他比较负面的，就是说他长胖了，然后声音又有点差，好像是这么说
2: 。嗯。<他>哦，我有听到他们说他高音唱不上去。
1: 嗯，但整个演唱会我觉得还行，就对于一个路人来说，我觉得还可以。嗯，呵
2: 呵我也觉得可以
1: 。而且他的经典的歌曲是比较多啊，虽然就是专门听他的机会比较少，但他确实呃经典的歌太多了，所以随便挑几首出来还是能唱一唱的
0: 。就我脑海里一下能冒出来是一首叫《暖暖》的歌曲，不知道他们那天有没有唱。嗯
2: 、唱了，还有一首什么《大手牵小手》？不是，是小手哦，牵哦，小手拉大手。<笑>
1: 还有一些歌我记得挺耳熟的，但我没想到是，我我好像都不知道歌名，就是原来、哦、我也是，就比如那个慢冷，这些歌可能平时你都听到过，但是不知道歌名。
0: <笑>你说歌名，我还真一下想不起来
2: 。就他放歌名的时候，我都在想，嗯，这是什么歌？然后他唱起来之后，发现哦，原来是这首歌。
0: <笑>因为你们说到他是一个跨年演唱会嘛，那在跨年的那个时候，他们他是有什么样比较独特的表演吗？还是就是说大家一起跨年
1: ，因为他在十二月三十号也开了一场，就加了一场。嗯、其实整个流程是差不多的，只不过跨年的时候多了一个跨年倒计时。嗯，就大家一起等那个时间，跨年完了之后再讲讲话，然后再说给你什么唱2024年的第一首歌《勇气》这样子。
0: <笑> 2024年第一首歌要有勇气，要有勇气活下去。<笑>
1: 对，然后还会发一些小小卡片之类的，反正就是新年的那种卡片。像我想起来，张学友厂发的是口罩，这都是我们收藏下来的周边
2: 。哦，你说起来这个让我想起来，张学友的那个荧光棒没有字，那个五百的那个荧光棒也没有字。嗯，主办方真的不行
0: ，就是没有字的意思，就是它是相当于是，就不是定制的，就是随便进货那种感觉是吧？<笑>有点
2: 像、嗯。就是不是那种定制版本的，<笑>他连那个演唱会的名字都没有。我记得张学友的那个荧光棒好像是冠名商的那个，这
1: 是什么？美和梦之蓝。嗯
2: ，连个张学友三个字都没有。然后五百那个就更过分
1: ，就是那种泡沫棒的感觉
2: 。这两场演唱
0: 会的荧光棒是要自
2: 费的吗
1: ？都是送的嘛，可以直接拿走。然后梁静茹那个演唱会，他有说，就是荧光棒在看完之后放到座位上。他们要尾收再用
2: ，但是如果你偷偷的
1: 拿走，好像也,
0: 也没有人管
2: 你，
1: <笑><对>嗯，就看个人了
0: 。对，我主要想到了那个是吧？你们俩五月天的荧光棒还在我这儿呢，毕竟是高高价收购收
2: 购的
1: 。你<那>你不说我都忘记了那。那那个
2: 时候想的还是会再去看的嘛。嗯，<笑>如果来年换了一个主题去做那个巡回演唱会的话，会考虑再看的嘛。所以那个时候就买了他的那个荧光棒
1: 。我在今年之前好像都从来没有怎么关注过演唱会有主题这个事情，就是不同的主题其实还是有一些区别的。像张学友这个特别明显，就是他的经典之旅和他这个六十加的曲目完全感觉差异特别大。嗯，估计七十加的时候他就会唱他现在发的新歌，六十六十<笑>岁发的歌
2: 。然后就更没有听过了。<笑>
0: <笑>因为我在想，就是如果你换位思考，你作为歌手，如果二十年你都是只唱一样的歌单，那肯定就觉得乏味。那又肯定要找一个逻辑或者找点由头来编一编不同的这个演出形式吧。比如说以前看过你的某一场演唱会，若干年后又看，发现还是一样，那肯定他觉得不爽，就还是要换个换个
2: 马甲
1: 。如果我是歌手，我也不想一直唱老歌，就感觉我没有没有新作品一样。<笑>
2: 五月天是不是没有唱新歌
1: ？就是那些你不太熟的歌，可能就是新歌
2: 啊、哦。但我感觉比较少吧<笑>，因为他
1: 这几年都只发单曲因
2: 为我感觉伍佰、张学友跟梁静茹他们好像里面都会有一些近几年的新歌
1: 。但是五月天最近这几年发的比较少。在五月天
0: 演唱会最后的时候，我比较开心的一件事情就是他点歌环节点到了我想听的一首歌，呃，名字叫做《而我知道》。但这首歌其实算是一个比较冷门的一首歌曲，并不是他们应该，我觉得应该是不多的。但是我心里就想着要点这首，要点这首，然后真的有点到了，就当时还比较开心
1: 。但我们听的这几场演出也只有五月天有点歌环节
0: 。哦，这样子的。哎，说起点歌，我就想起当年我以为就是周杰伦他演唱会有点歌环节，是他。第一个会有点歌环节的这个演唱会啊，后来我看五月天也有，我以为因为我就只看过这两场演唱会嘛，我就在想哦，是不是演唱会都有点歌环节？你这么一说，其实我发现哦，原来不是
2: 。点歌环节很容易超过那个报批的那个范围啊，嗯、
1: 唱了没报备过的歌就要罚款
2: ，跟大张伟一样
0: 。<笑>好，演唱会
2: 环节那就聊到这儿
0: ，不知道各位听众今年有没有？看过或者听过什么样印象比较深刻的演唱会啊？除了演唱会呢，你们俩其实还亚运会，其实我们之前算是聊过了吧。你们俩还有一个比较独特的体验，应该是去乌镇看戏剧节吧。而且你应该是你们的第二次
1: 。嗯，对，就我们是这两年才开始去的嘛。去年的时候是因为疫情，所以省外其实去乌镇比较麻烦。去年票比较好抢，嗯、说实话。
2: 我们是去的当天买到的票，
1: <笑>对，基本上不用像现在这样子一开票马上就开始就售空，嗯，然后今年就比较复杂了，反正大家都憋了很久嘛，然后像演唱会也是票很难抢，我们这个也是抢了十几次吧，也就抢到了这四场，加上你的那一场，
0: <笑>这个忘了说了，五月我五月天的演唱会是是十物帮我抢到的，
1: <笑>然后乌镇戏剧节这个也是我们就。想好了要买开幕大戏，反正就是去凑热闹的。因为说实话，我们对戏剧这个东西并没有很深的这种情节啊或者研究什么的，就主要是想去玩一玩。去年是去那个乌镇看了，晚上是看了《十三角关系》，其他的也就是在乌镇逛一逛。我去年我是第一次去乌镇，所以这还挺新奇的。去年《十三角关系》我记得是谢娜和文章主演的嘛。不知道这样子会不会得罪谢娜的粉丝？我觉得谢娜演什么都像她自己，就那个角色就像是说好听一点，就像是为她量身定造的；说不好听点，她就只有这么一种演技。反正就感觉又看了一遍谢娜，但我觉得文章演的还挺好。我感觉好多明星是不是稍微有一点就舆论负面的时候，都会先到戏剧这个方面躲一躲？对对对对对，<笑>顺便得罪一下肖战是吗？<笑>
0: 啊，什么？他也去演话剧了吗
2: ？他早两年演了吧，躲了两年嘛，然后今年好像可能上二三年吧，二三年可能开始出来了吧，因为有一些电视剧。因为确实就
0: 是，比如说话剧这个舞台，一方面他能很能磨练一个演员他真正的演技，因为他不能卡嘛，不能 NG 嘛，他必须就是要现场现场演出那个他。需要长时间的这种沉浸在那个演角色里面的一个状态，那个蛮能考验演技的。然后另外一方面，他就怎么说，没有那么出风头吧？嗯
1: ，关注度还没有那么高嘛，因为毕竟你演个话剧要买票才能去看，然后看的人又没那么多。对，看的人不多。只要你演得好嘛，一般大家也不会对你太恶意，不像是电视剧，对吧？粉丝能对撕
0: 。而且你会不会觉得，就是说看话剧？其实你对于演员他是不是个明星，其实没有那么所谓。因为我之前是看过一场话剧，我会觉得它里面你就算里面有明星，我也会觉得他这个明星有点褪去光环，因为我就觉得他只是一个演员，他只是在演那个角色，不像荧幕里面那种感觉，说哦这个角色是这个人演的，哦原来是这么不一样，怎么样？我就觉得好像会有这么一点区别，我个人感觉。
1: 就你太知名的演员演话剧，还会有一种负面的感觉。我们前段时间还去看了那个《暗恋桃花源》，那时候是何炅和黄磊主演，我就感觉看何炅演的时候，总有一种他主持的感觉，你你会忘不掉那个形象的。然后黄磊就感觉他要做菜<细>，做菜<笑>所以明星不能上太多综艺，是吧？
2: 演员不能上太多综艺，确实是会有影响。但是你要这么说吧，我又想起了魏大勋，因为他之前其实是聚会比较少嘛，因为不火，所以他会参加很多综艺。然后我我会看到很多他的综艺，但其实他现在把那个剧演完了之后，他也可以很火，他的剧也可以演得很好。他
0: 演的是是是什么剧啊
2: ？就是之前很火的《孟燕城》呀。
1: 偶像剧哦，这是不是你的涉猎范围
0: ？嗯、好像这个对这这方面我确实涉猎比较少。不过魏大勋我还是知道的
1: 。就是有的时候你得先让别人看见，但是有的时候你太出名了之后，你演的一些东西就容易跳戏
2: 。嗯，就是你你的某一种人设太那个了之后，可能就比如说像何老师跟那个黄磊，就是他可能做饭的那个事情太火了。然后太让别人根深蒂固了。他之前演的一些电视剧，他们都会说他就是感觉他下一秒就要去做饭了。但是你别的也会有人说，就他其实所有的处理都很好。毕竟他还是个老师嘛，就是他是那种演戏方面的一些一个老师，他其实演的挺好的，只不过你看到他的时候，你会跳戏嘛。就何老师可能也会有这么一个事情在，嗯
0: 、那我就会发觉，其实他对观众的要求反而更高了，观众反而要更客观的去看待这个，还是比较难的一件事情
1: 。我记得还讲到中间的时候，还特意自己 Q 了一下，说有个节目请我去做饭，我都没去。<笑><笑><笑>好、哦，说回乌镇戏剧节，就这次今年我们去看的那个开幕大戏，他是还现查了一下罗伯特威尔逊。就我对戏剧确实没什么了解，就是说他是一个很知名的导演，但是我确实不认识。很有意思的就是他当时，因为开幕戏的意思就是在整个表演之前会有一个开幕式的环节，请他上台的时候还蛮有意思，让他致辞，然后他当场学了一下狗叫，就是一片汪汪汪汪汪汪,汪的声音。
0: <笑>这难道是戏剧表演里面的一个？大家比较熟知的一个梗还是什么样的？我有点 get 不到
1: 。嗯，不知道，反正就是
2: 也可能是他的幽默，对
1: ，就挺有意思。哦，这一个小小用，反正大家都很开心嘛
2: 。其实开幕式就是几个他们的算创始人，嗯，然后会上来讲话、聊个天，然后说一下今年的这个要开幕了。因为是开幕大戏嘛，所以他会请这个戏的导演上来再讲一讲，然后最后再来一个敲锣，就正式开幕了。所以那一天会看到很多很多明星。是不是
0: 你们坐的最近的一次？的
1: 呵呵是的，超近。他这个还特地在那个整个剧场的前面，就是一般观众席和舞台中间不是会有块空地嘛？他把那块空空地也给摆上了座椅，然后卖票。我们就坐在那块空地的最后一排，最近的一排，呃，最最远的那一排，其实是离舞台最远的一排。然后，但是呢，它是离第一排座位最近的一排，就离正正规的那种座位。最近的一排只有一条过道嘛，大概一两米左右的过道，呃，就是被邀请来参加的那些明星都是坐在第一排的，所以我们是坐在他们的前面。然后我的正后方坐的是陈向红，是戏剧节的创始人之一嘛？戏剧节不是呃赖声川、孟金辉、黄磊和陈向红办创办的嘛？当时我们不认识，我们也不认识
2: 。我们在想，<笑>为什么这个人好多人看到他就跟他打招呼？
1: 呵呵呵，<笑>特地过来跟他打个招呼，然后再回到自己的座位上。其实只对黄磊和那个赖声川比较熟，因为之前也见过赖声川嘛，所以当时也不知道他是谁。后来是那个黄多多吗？嗯，来打招呼。其实我也不认识黄多多，是八月跟我说的，<笑>因为旁边有人在叫他多多，然后呢就看到了
2: 。她真的好漂亮啊，又瘦又高又漂亮。<笑>我们刚开始知道这个人，他们不是那个时候是《爸爸去哪儿》嘛？他还小，那个、七八岁嘛，孩子。那、啊、他现在也好多年过去了，他现在不是长大了嘛？然后之前有看到过他的很多负面新闻
0: 啊，就是说,说早熟啊，么说他什么？对，太成熟了那个状态是吧
2: ？所以我们那天看到他的时候，我觉得好漂亮，她真的好漂亮，而且确实是能一眼认出来，就是。
0: 说起这个，我就想起了我离明星最近的一次是欧阳娜娜。因为上半年不是空嘛，有一天我我去灵隐寺爬山，跟同学，然后我爬那个灵隐寺逛完出来，我就去我就在那个路边看到一个女生，大他们大概是三个人吧，然后有个人在帮帮另外一个女生在那拍照，然后那个女生很会摆姿势，然后我看了一下那个女生怎么这么脸熟，我我仔细一想，原来是居然是欧阳娜娜。然后第二天在 ins 上也看到了他去领隐的照片，那个是我离明星最近的一次。但其实说实话，好像他的样貌没有让我那么惊艳，可能是就是没有那种盛装出席吧，他还是比较素颜的那种状态啊。我就会觉得他可能跟杭州大部分比长得比较漂亮的那种女网红可能也差不多，气质比较好的那种女网红，不是说那种很妖艳的那种。这个是我也是看到说哦。原来女明星长这样，长得确实是漂亮的。
1: <笑>这让我对比起来，我觉得男明星就没有那么惊艳<笑>、哦。这样子的话，我们来，我们离黄磊也很近啊，他黄磊就坐在我们后面，然后那个……
0: 我在想，黄磊可能年纪大了呀，他年轻的时候可能是
1: 帅的。他们的朋友们也是，就是什么孙红雷、黄渤，现场看到也不是很帅。<笑>不是你。对啊，然后就是他在场上有介绍，就来参，就来来凑热闹的有这些明星，然后大家就会欢呼一下，直到王俊凯
0: ，啊啊，我们就
1: 感叹流量的力量，因为王俊凯的呼声是最大的。哦，他也就坐在我们的正后方，这第二排的位置。还第二排是第三排的位置
0: ？那你们可以自拍跟他合影了呀！我们拍了呀，拍
1: 了一张呀、哦哦。哦，感觉他盯着我们的手机在看
2: 。我们中间的那一个小小的头就是他的头。<就>
1: <笑>对，因为当时我们前面不是呃还有几排嘛，我们是最后一排，其实就舞池的最后一排。嗯，啊，所以前面的人在拍照的时候，后来在微博上也看到了我们两个人各种身影。<笑>对他，因为他们在往后拍嘛。然后我们又是离王俊凯那个位置最近的一排了，就算
2: 是看到他从前往后拍的，从后往前拍的，多多少少都能看到我们俩的身影。
0: 你们觉得王俊凯他是真的帅吗
1: ？是真的帅，嗯，能看得出来，因为他戴着口罩，但是能感觉到他脸型确实要小
2: ，<笑>而且他提前离场。
1: 对，而且只有他提前离场，
2: 嗯
1: ，就是其他的人都是戏拍完之后，啊，不，戏看完之后再走的
2: ，跟观众一起离场，对
1: ，跟观众一起这样，嗯、只有王俊凯先走，了
0: 。不然就离不了场了，是吧？对
1: 他不先走就走不了<笑><笑>。不过这挺有意思，就是在那个戏散场的时候，然后我听到有一个那人，有点像被邀请了，还不知道还是工作人员，然后他就说，就是乌镇这边。嗯戏剧节的观众还挺好的，就是这散场的话还是比较有秩序的嘛，不会围着你。类似于这个观众素质还是可以的样子，<笑>就是看戏剧节的观众
0: 。确实，因为你比如说看话剧、看戏剧，这个受众本来就是一个更小资、更更高雅的一个事情吧，我理解。那不能
1: 这么说，只能说看的人少。
0: <笑>看的人是少哎，但是因为有些有些戏剧或者话剧，我看过的，至少我看过的那几场，就会觉得。他比较没那么直白，他还是比较绕弯弯、比较深奥的那种。那你要真喜欢这些事情的人，那他的一些思想怎么说，或者受教育程度应该也是比较高的吧？我猜测哎
1: ，这就不能说，不得不说我们看的这一场啊，叫《H 一百秒到午夜》呵
2: 呵，我完全看不懂
1: 。呃，首先讲它是一个德语的，就是如果你要看这种。尤其是不是英语的，因为英语大概还能听懂一些嘛。然后德语是完全不懂，就要看字幕。字幕在舞台的两侧，就千万不要买这种这么前排的位置，脖子疼。嗯嗯
2: ，只能往两边看
1: 。对，你要往两边看，真的很累的。德语我是完全不懂，一点都不懂，所以就得一直看着字幕嘛。整个舞台，我我是感觉它的光影啊，整个妆造，然后它的台词都很厉害。嗯，就是除了看不懂以外都很厉害，不明觉厉，这叫对。其实他讲的内容，我觉得啊，就不是特别的切合现在。怎么说呢？就是探讨的还是人呐、啊、宇宙，然后人工智能，就类似于这些主题。但我觉得这些前几年你可能还好，因为我看他有创作背景，也是说在疫情期间思考出来的。我觉得前几年可能大家对这个还比较感兴趣，但是放到二零二三，还是少了点东西
0: 。为为什么呢？为什么呢
1: ？就我我感觉他的思考可能是我没看懂啊，但我总觉得还是稍微
0: ……你你是觉得你会不会是觉得，就是说二零二三大家反而更回归现实生活，啊，这些虚的或者是更遥远的事情，反而就没有那么去有时间去想它了？我不知道是不是这个样子，啊，因为我也没看过
1: 。就我有种感觉，就是这些。挺就是探讨过了，就大家探讨的都很多，嗯，比较独特性的东西就比较少。
0: 就是说来说去，你还是在说那些事儿，但是好像有没有什么新发现？
1: <笑>就这个主题，我可能不是特别喜欢。嗯，但是他的就是整个演员的台词，我觉得很强，真的很厉害。我之前看的这些赖声川的戏剧嘛，嗯，他的主题就是每个人讲的台台词什么都是比较直白的。就比较正常的、嗯、生活
0: 化的一些，对
1: 对对，很生活化，然后就跟看一个正常的那种电视剧差不多那种感觉。这部戏完全不一样，就是它的整个台词是疯狂的重复，然后呢，通过语音语调的变化和节奏的变化，就是你能听听出一些不同。我不知道怎么描述它的这个整个。
0: 你你不知道怎么描述我，我在想，我也我估计我也看不懂，就这、就是、<笑>有点太复杂。了，
1: <笑>因为它的台词是一直重复，然后渐进，或者是。是，就是渐弱的那种感觉，嗯、很有意思。我就在想，这些主演能够记住这么多的词，而且是那种没有太大意义的词，就不是那种像我们正常聊天会说的那种话的词，就更像诗句的那种感觉
0: 。确实还蛮难想象的这么一个画面
1: 。所以我就感觉，就是这个创作团队和整个演绎的团队应该很厉害
0: 。我记得赖声春好像说过，就是说，其实话剧的每一次演出，它都是一个。完全不一样的一次，就是虽然大家剧本、啊、台词可能都大差不差，但是其实每个人的状态，每一点细微的细节，跟上一次或跟之前任何一次都是不一样，所以看每一次都是一个不一样的东西产生或者出现
1: 。剧本是与时俱进的，这样十三角关系已经演了十几年了啊，然后现在还是能融些梗进去
0: ，就是它不停的迭代，有新的一些新生命的那种感觉。
2: 但我感觉今年乌镇戏剧节那个就是古镇里面那个路边的表演没有我们去年看的好
0: ，就是路上的那种戏剧性是吧
1: ？嗯，因为它会在路边就会有表演的，就直接在路边有那种空地就会表演嘛
2: ，一些短的话剧就大概在半个小时左右。嗯
1: ，就感觉没有去年的有意思
0: 了，因为我记得我在零星的看过一些画面，或者说路,路边那种。人们发的这照片其实就是那种，就乌镇是古镇嘛，它那种街巷、街道的巷子里面就有怎么说很夸张的一些戏剧人偶，还是怎么样的一些出现，这个是我印象比较深刻的画面哦、啊。网上那种图片
2: ，那个是巡游嘛，就是它也是定时会有一些大的、比较夸张的那种服饰的，然后踩高跷的那种，然后会在巷子里面走
1: 。就除了这种，还有那种现场的表演嘛，就是、那种。你可以想象一个小舞台，然后你就围着一圈，然后看他表演那种感觉。感觉去年看了几部还蛮有趣的，今年都没怎么看到。我记得也有人说，就是戏剧节越来越没意思了
0: 。这样子还有这种说法
1: ？因为他可能专业性上不知道是不是下降了一些，然后因为要推广出来嘛，然后更多像我们这种比较小白一点的人吸引过去喜欢戏剧，所以可能会比较偏直白一点现在。啊、哦，其实它就更
0: 大众化了，反而这个这个时候那些真正喜欢戏剧那种资资深爱好者反而就有点不买账了
1: 。其实是不是有点像知乎的感觉？是不刚开始都是大 V， <笑>现在都是谢邀人刚下飞机，哎、人在美国。
0: <笑>哎，可能大部分的事情都会推向这样子的一个命运吧
1: 。你想做小众嘛，就没法盈利；想要盈利，可能就会丧失一点个性
0: 。接下来我分享一个我觉得今年比较值的一个体验吧。你们都是去看演出了，然后呢，我是去上课了。就是我今年去年的二三年的四月份，我去了一趟西双版纳。西双版纳的植物园里面有一个活动叫做“博物达人训练营”。其实当时我最开始是有两个活动同时报了的，一个是这个训练营要交钱的，另外一个是去一个无人岛上监测一种中国的一种国家一级保护动物的一种燕鸥。然后那个是可以赚钱的，但是那个呢我没被选上，那个要去无人岛上住两个月，然后这个呢是要去这个植物园里面待个七到十天吧，差不多是这么一个时间段。后来呢这个东西也是要筛筛选的，虽然是交钱的，但也是要筛选的。筛选之后还、哎、不知道为什么也就是选上了，因为它报名表的时候会让你填一些内容吧，它里面有好多种自然界当中不同科目的一些。呃，类别，然后你要讲一下你对这个类别这个科目有什么样的认识或者了解啊？其实我大部分都说了不认识，我只认识个鸟。然后他居然还给我选上了，选上了我就在想，那就去吧。虽然我觉得当时价格就觉得有点贵，当时觉得、啊，后来会觉得其实价格还是挺好，很合适的。当时是三千九一个人，然后他一个班是有二十八个人，二十八名，他是。包了所有的专家的一些那些老师的费用啊，场地的费用，但是住宿是不包的，但是吃还是包的。这个是大致的一个情况
2: 。这种不怕是诈骗吗
0: ？呃，诈骗是倒是不怕，因为是什么？有朋友，因为看鸟一段时间之后，就会有些朋友嘛，有些朋友他也知道这件事情，他们有之前一起去过的，就说啊，这个东西很好，体验很不错，大家都去看一看。
2: 就是你又偏又要交钱，你在交钱之前还没有任何的东西。
0: 那我觉得诈骗反而是跟你说有很多的东西，它可能反而更像诈骗。<笑>然后就提前先提，我反而是提前先去西双版纳了，因为那边热带雨林的那种气候嘛，就去看鸟。看完鸟之后，就真真正去上那个课了。具体课的内容还真的是蛮多样的，就是有植物课、鸟课。然后还有两爬类的，就是比如说青蛙这种蛇类的，还有昆虫，还有多足多足其实这种不多，就是它是一些贝壳或者是，呃也不是、呃、贝壳类的没有讲，就是另外一些生物类的啊，这因为这些我不太懂就不多说。他们的一个课程的形式就相当于。给你上完一堂课，上完上午上课，下午就去植物园里面，或者是晚晚上去植物园里面，真正的去发现这些生物，因为它那个植物园是真的超级大的，不像那种城市里的植物园，它有很多的那人为营造那些场景啊，它有很多是原生的那种状态，所以它在里面就有很多各种各样野生的动植物在里面，打开了一种新世界的感觉。
1: 所以就是一直在里面教你们认这些东西嘛
0: 。它有点像帮你大概的了解这个生物的这种类别生物的一个框架。它会教你大概怎么分类，它大概会在什么样的生态里面存活，然后还会有实际的一些观察，就真的去这个园子里面去山上嘛，然后找到这种动物或者植物，然后告诉大家这个是什么。其中其实这个植物还有虫啊这些会比较简单，因为它就在那儿。主要还是鸟比较鸟比较难，因为鸟会飞来飞去。有绝大部分人吧，他们平时不看鸟。然后那个老师指了指鸟，哎，那个边那边有个什么鸟。等他们看过去找到的时候，那个鸟早就飞了。这个点对于他们来说就比较难
1: 。现在你还能记得多少当时你学的东西
0: ？其实除了除了鸟类的，其他都记不得，因为我对其他的确实还是不是很熟悉。但是比较难忘的是一些画面吧，就是一些比如说树蛙、一些蛇，还有一些兰花螳螂，就是螳螂长得跟兰花一样。就热带雨林里面还有很多，比如说在夜间会发光的那种植物，不一样的体验跟做梦一样
1: 。这些我在视频里都见过
0: ，视频跟眼见的我会觉得真的很不一样，因为有很多人会上手抓，我还是有点不敢啊。他们上手抓那些蛙呀，抓那些。阔鱼啊，还有一些还有一些黏黏糊糊的东西，他们都只管上手抓，我都我就还是很不敢，<笑>我就只敢看，只敢看，然后只敢拍照。嗯，这个课程还有一个比较有意思的点，就是我认识了很多人，尤其是比如说同号，就是都喜欢看鸟的一群人，在这个课程结束之后，做了另外一个看鸟的播客，然后也认识了很多这个课里面。喜欢看鸟的人，我们之后还一起出去玩了好几次，这个我觉得还是挺神奇的，就是认识了很多不一样的人，而且之后一直有联系。嗯
1: ，
0: 这边其实有点像算打广告，打广告也好呀，还怎么样，就是新一届，今年这一届又开始招部了嘛。他们请到的一个老师就比较厉害，就是你们知道那个无穷小亮吗？
2: 这不是我们看的那个视频吗
1: ？对，我们经常看这个视频，看他的视频。
0: 他就被请过去当老师了，所以今年如果你报名成功去那边的话，就是可以直接跟他上课。当然，我们去年的老师也是各个行，就是各个科目里面的行业大拿的那种状态。嗯，所以他的总体的一个费用和他请来这些人来教课、代课，还有一些总的费用来说，其实是很
1: 划算的。所以他的主办方是谁呀、啊
0: ？就是这个西双版纳植物园，他官方
1: 哦，是植物园。
0: 有点像想怎么说推广这个博物学，他有一个这种教学的一个团队在做这件事情，他好像还是一个研究所，就是能去里面上研究生的课程的，所以认识了不少人，都是在里面当研究生这样子
1: 。哦，因为我之前有看那种博物杂志的那种旅行团一样的感觉的，就也是会去，嗯嗯、比如说去非洲看大迁徙啊。然后去新加坡的动植物园啊，这种感觉
0: ，这种的主办方一般都是那种啊、呃、自然教育的机构或者是一些旅游旅游社，他们还要通过旅游社来办这些事情
1: ，也是这种有一个那种比较懂的领队，然后带你去体验这种动植物的感觉
0: 。然后他这个就是比较官方吧，而且我会觉得，哎呀，西双版纳这个真的是一个不错的地方
1: ，真是太热了。
0: 对，热，然后经济条件发展确实没那么好啊，所以也导致它这个自然环境会比较好嘛。今年的课程比较有意思，就是跟去年不太一样，它还有有些天文的知识在里面，但是没有鸟类
1: 了。今年没鸟了呀
0: ？对啊，没鸟了。然后它有什么天文，还有那种矿石、岩石的这种分类，然后植物、昆虫、蜘蛛。哦，我还认识了有些人，他真的超喜欢蜘蛛，就疯狂对着蜘蛛在那里拍，而且认识很多种蜘蛛，好厉害。嗯，其实能入选的人有些，大部分他对这些都会有一些基础了解的，而且也不乏一些很厉害的人，他们自己都可以出去代课的人，然后他们也去报这个课程，所以就会觉得能认识到很多不一样的领域的爱好者吧，而且他们就怎么说，性格都非常好，因为这个东西没有很明显的那种利益纠葛和利益的索取嘛，所以大家都是凭着爱好去。呃，来参加这个课程就会觉得很纯粹的感觉吧，所以还是推荐大家有机会的话可以去尝试报名一下
1: 。嗯，有有空的话，这个时间好像确实还是有点久
0: 。对他要至少也要七八天嘛
2: 。我已经开始拒绝了
1: ，<笑>就是时间太长
2: 。<笑>我听到那些什么昆虫啊、什么东西啊，什么就
1: 就怕虫的人就有点受不了。对
0: <笑>对，对
2: 然后你还要去现场。
0: 像我还比较还是挺排斥那种那种碟上面的那种粉末的，但也还是有很多人是专门特别喜欢鹅啊碟啊，有的很多人家里都养了超多的
1: 。感觉有的虫子、昆虫什么的，视频上看看都受不了，现场看估计要疯掉。我
0: <笑>所以我的那个策略都是远观，远观而不可亵玩。<笑>而大他们大部分人都是上手，直接上手
2: 。我感觉我看到就已经开始要尖叫了。<笑>
0: 它是就是完全不一样的体验嘛，然后也开发了我。自从那个回来之后，就跟一些另外一些朋友就去，比如说去天目山夜观，那个、时候夜观可能一晚上能看到五六种毒蛇，就有大佬嘛，他们带着玩，就把那种毒蛇毒蛇玩在棍子当中，挑蛇人。当时就觉得还真的跟平就是活了怎么说十几年这种比较现代的生活、啊。非常不一样。嗯
1: ，看我是接受不了这种，不不不想看到蛇。
0: <笑>蛇有些蛇毒蛇还是很漂亮的。其实说起这个，没有七八天的时间，我觉得最后一个事情就是还想说一下，其实今年我们三个人都属于体体验了一下没有工作的日子，是吧
1: ？<笑>
0: 我个人感觉，我自己总结，其实大部分时间焦虑肯定也会有，但是大部分的时间还是可以说是自我说服了吧。大部分的时间还是玩的蛮开心的，就是摆烂摆的蛮开心的。不知道你们俩是什么样的状态？呵
1: 呵我都不知道为什么，就感觉其实应该很空，但是总觉得总觉得很忙呵呵，就不知道为什么总有各种神奇的事情。就闲下来的时候肯定会比较焦虑嘛，然、啊、后忙的时候也没什么感觉
0: 。Oh, 我是感觉我自己尝试了一段时间，就是真的什么都不做，就在那里发呆，发了一段时间，那是真正的放松，因为。我那个时候也不玩手机，也不看剧，啥都不干，我就真的放松了那么一段时间。可能我们每个人状态不一样，不像不像十物。你说还有各种各样的琐事缠绕着你，然后导致你这个琐事之外空闲了就会想这个事情。我当时是想完这个事情，想了一段时间，焦虑完之后就不焦虑了，然后就空闲就在那发呆，就完完全全彻底的放松，感觉很多年没有达到过这种状态了。<笑>
1: 我感觉现在也挺难的，就你什么都不想，可能什么都不想过一天容易，但过一个星期就很难
0: 。我差不多也过这么一个星期半个月，就真的彻底的玩，彻底的放松，就啥都不敢，而且不是在刚辞职完的那段时间，是在辞职完之后，就是相当于第二轮了，就是刚辞职完，哎呀，很开心啊，随便玩，玩了一个月之后，你就哎呀，好无聊好焦虑啊，接下来该怎么办？然焦虑完之后，开始自我放纵。就真的摆烂，也不是摆烂，就真的让自己放松下来了。就是还不属于刚辞职完之后的那一段时间
2: 。我感觉如果什么都不做的话，就会很无聊。因为我之前辞职之前，我领导就给我放了两个礼拜的假。第一个礼拜我就在家里面，就连起床都不用起，就在那边玩手机、看视频。看了三天，我就开始无聊了，我就不知道该干什么。就觉得视频也没什么好看，手机也没什么好玩，但是你躺在床上，你也没什么事情好做的
1: 。接下来继续聊一下常规的部分，就是书影音
0: 。书影音其实我们往年也会有一定的相关的
1: 总结，嗯，是的，所以这个部分应该算比较常规的。就植入主题，先来谈一谈书吧。嗯
0: ，那书，你去年有哪些书想给大家做推荐的，或者是说你自己印象比较深刻呢？啊、嗯
1: ，这里就。我想讲两本书，然后这两本书其实是我忘记是2021年还是2022年的时候，就是推荐的人还蛮多的两本书啊、呃，一本是《当我们不再理解世界》，然后另一本是《鳗鱼的旅行》。就是我我感觉这两本书有一点比较像的地方，就是他们会讲一些跟科学呃相关的东西，然后呢，里面是有作者的一些自己的这写作手法也好呀，或者自己的想法也好。不太一样的就是，当我们不再理解世界，是讲一些大科学家的故事，就里面你会看到一些不太一样的科学家的另一面，就他们的那种，就我觉得科学家有点像那种默默的在那里呃搞,搞这些科研，然后呢，如果你成功了，<对>就是发表了一个震惊世界的大论文，然后呢，你就会被世界上所有的人所熟知。如果你没有成功。那就是默默无闻了。对
0: ，这是这个属于属于刻板印象，对吧？对于科研人员的一种刻板印象
1: 。嗯，就它里面会讲一些，呃，我印象比较深的是海森堡的故事，就那种他那种穷困潦倒呀，然后精神状况都不太好的情况。然后呢，哎
0: ，我有点我有点忘了海森堡他是
1: 哪方面的一个科学家呀？哦，这里面讲的应该都是物理学家的故事。然后他有说到跟薛定谔的一些。争论也好，就关于量子力学的一些争论嘛，嗯、就感觉这本书还蛮有意思的，嗯、就是描绘了这个科学家短暂的一个一小段人生吧，然后它里面的某一些片段，然后让你从侧面了解，在他发现或者说提出一个呃比较惊世骇俗的理论，因为你知道在那个时候，呃，比如说有些人已经成名了，像爱因斯坦。或者是呃，像薛定谔之前也已经成名了。那么你想要去反对他，或者说推翻他的一些理论，其实是需要付出一些代价的嘛？
0: 嗯
1: ，就是或者
0: 说他们是当权者，或者话语权在他们那儿
1: ，对对,对对，是这个意思吗？是的，就是你想要说他们说的不对，嗯、那你就怎么说呢？就很难让别人相信。如果你能做到的话，那你就成名了。但是在做到这个之前，嗯、你走过的很多的路。然后就会非常的困难，有可能终其一生你都达不到那个目标。嗯，所以这这本书其实我觉得写的很精彩，就是有点像那种呃小传一样的，然后从一个第三视角看一一个科学家的小传，而且它每一个人物之间其实是有一些关联的，就错综复杂交织在一起的，还蛮有趣的
0: 。我理解就是科学家本来这个概念，因为我也没看过，嗯，我理解就是科学家。在我们从小课本上的概念就是，哎呀，好厉害，发现了、发明了啥啥啥啥啥。你说这么说，感觉就是让它更立体化、更真实化了，就活生
1: 生的人了。嗯，是的，就感觉就是，你知道我们在学到一个理论的时候，它都已经被打上引号吧，就是一个已经正确了的理论
0: 。对，不会质疑它
1: 。对，呃，也不能说不会质疑，就是它已经是被很多人检验过的，然后证明它可能是。呃，可能是对的，在当前的环境下，可能是对的一个理论，嗯、但是在他们去发现之前，这个东西没有人了解过，然后所有东西都是相当于从零开始的嘛，对吧？而且、啊、可能你还要反对一些学术上的大牛那种感觉，嗯、所以就是那种心境啊，那种困难的程度，我觉得在这本书里可以能看到一些，就挺有趣的。嗯，对，然后。嗯那本书就是《鳗鱼的旅行》，这本书就更有意思一点。我觉得，就是它讲述了鳗鱼这种生物，然后在呃生物学上，在发现鳗鱼的整个历程其实是挺曲折的。就是其实很难想到鳗鱼这种鱼类，然后我们人类对它了解其实没有那么多，就尤其是在。十九世纪左右的时候，
0: 嗯，因为我们现在对鳗鱼的认识，应该最多的就是鳗鱼饭是吧？日式料理，<笑>
1: <笑>还有鳗鱼快灭绝了
0: ，<笑>哦，这样子的吗？
1: 好像之前看到的新闻说，因为鳗鱼不能人工养殖嘛，然后，嗯<以>它，它是
0: 是它是是因为是深海鱼吗？还是、嗯、什么原因？嗯
1: ，原因我还没有了解过。这样我在书里面看到的是我的认为啊，<笑>就因为在书里面他有提到一件事情，就是鳗鱼会在。某一片特定的海域去产卵，然后繁衍。它们会长大，呃，就是小的时候玻璃鳗的状态，就很小的一条小鳗鱼，然后会顺着洋流飘到，嗯、比如说欧洲，飘到美洲去，就它们还会还会分流飘漂到两个大洲去，然后呢，顺着溪流变成一个就是怎么说呢，在内陆生活的鱼，就有的会在河里面生活的鱼，然后等它们到了繁殖的时候。就会回游到海里去，然后到同一片，<溯>对，会到同一片海里，嗯、然后产卵，产卵之后就会死亡。这个
0: 其实跟我了解到一些，比如说鸟类，它们生来有些生来没有父母，它们可能就会，但是在繁殖期或者是迁徙季的时候会，会呃，也是会飞到一个它们统一的迁徙的场所去。就我在想，它们可能都是那种基因里的一些因素就已经。刻在骨子里的，就是会往那个方向游。我不知道会是不是这样子的一个
1: 状况。对，这个事情就很有意思，因为在北美洲的鳗鱼和长在欧洲的鳗鱼长得还不一样，就它们的脊椎的数量好像还不一样。但是呢，它们确实是在同一片海域里面生下来的。<笑>最后是怎么？好神奇啊！对，然后这个事情好像在一百多年前还不知道，就是完全大家都不知道鳗鱼是在哪里繁衍的，然后。而且甚至当时有理论，因为没有人看过鳗鱼产卵，没有人看过鳗鱼的生殖器官，那个时候，所以有的人认为它是雌雄同体，嗯、有的人认为它可能不需要靠有性生殖，然后，所以当时理论很多嘛，然后就是全世界悬赏，嗯、悬赏大家找到一条有鱼卵的、有鱼子的鳗鱼，然后悬赏能够。<笑>能够找到生殖器官，鳗鱼这很有意思，<笑>好
0: 神奇啊！嗯，我我我感觉好像我们生命中或者我们生活中从来没有经历过，一群人想要因为想要了解一种生物，然后自发的也不是自发，就是说去就算为了悬赏也好，去寻找和了解。我感觉很少这样的活动
1: 。嗯，而且现在就是新的物种确实很难。研究了很难找到也，然后可能大家了解的越来越多，嗯、就科学这一方面不像是这样。我刚刚提到这两本书有点像嘛，就是因为他们都提到了大概100多年前的样子，就那个时候大家呃就没有我们现在学习这么庞杂的所谓正确的理论，都还在探索阶段的时候就很有趣。嗯，你像当时当呃像像以前的数学可能呃大家还能在微积分上卷一卷。然后现在都是些什么弦论这种东西，完全不懂的东西，就越来越抽象。
0: <笑>就是基础的那些东西，大家都已经公认了，或者说大家都是在这个大家都认同的一个理论基础上去研究更深的东西了。其他因为就之前的东西大家都认同了，然后也就大家也就不聊
1: 了。嗯，所以现在你一个个人的科学家想要去找到一个很厉害的东西已经很难了嘛？就现在更多的是团队的形式。啊
0: 也也就会觉得说，怎么没有像以前一样啊？谁谁谁又发明发现了什么样的理论，对吧？嗯、就完全没有那样子的那个时候的那种状态
1: 。所以我感觉大发现那个时候好像还很精彩，因为可能你过一段时间就在报纸上看到谁谁谁在某个岛上发现那种完全没见过的生物，就觉得很、嗯、很很有意思。嗯、然后这本书里面有点不太一样的就是，它还穿插了一些，就每一章先介绍鳗鱼，然后呢。下一章就讲他小时候跟他爸爸去钓鳗鱼的一些故事，所以他其实是穿插了一个科普类型的文章，然后再加上他的一些回忆，写的还蛮好的
0: 。那这个我觉得可读性就比较强
1: 。嗯，是的
0: ，不不然的话纯科普真的是看困死了
1: 。就之前也看过一些科普啊，或者是科学家传记嘛，啊，我觉得这两本书其实写的比较生动有趣的那种，就能让你吸引你一直读下去的。嗯
0: ，那我估计待会儿就会去把这两本书下下载过来，放到我的电子书里面。
1: <笑> OK， 那就到你了
0: 。嗯嗯、呃，我首先想推荐一本书是讲冥想和佛教的关系的，就是这本书叫做《洞见》啊、呃，因为我感觉不知道是因为我关注的领域原因还是。怎么样？其实有好多好书，今年看了，但我估计各种各样的播客也都已经讲过了。比如说啊，《金钱心理学》啊，《芒格之道》啊，这些书，还有那个《纳瓦尔宝典》啊，这些这些书籍，我感觉应该大部分，或者是说跟我听同样播客的这些人，应该可能都听过了。然后我就想讲一些，想讲几本我去年看了，然后觉得呃也相当不错的书。首先就是这本《洞见》，因为。这段时间正好也也有在锻炼尝试冥想嘛，在了解冥想这个事情之前，我其实一直搞不懂佛教里面的这种打坐念经和这个我们现代比较接触到的这个冥想，虽然说他们这个冥想呃历史很悠久了，但我一直搞不懂是什么关系。但其实看了这本书，我发现其实他们俩就是完全相通的。但佛教之所以有了各这种各种戒律。其实是为了更好的能达到冥想，他最终想要达到那种内心宁静、只感受自己五官而不被这种思绪所扰的这种状态，所设下了各种各样的戒律，啊，以及各种各样的教条性的东西，甚至到如今，啊，佛教可能不单单只是一个跟人相关的宗教，而是跟他们整个宗教体制和社会角色相关的一种存存在了。所以我就觉得，其实这个去繁存简，佛教它真正留下来的，其实跟现在，比如说啊，从西方国家开始又复兴起来的这种影响，没有没有太多的区别。然后《洞见》这本书呢，我就感觉它非常清晰而且易懂的讲清楚了，这个人啊，人为什么想要追寻这些宗教，其实也是为了摆脱自己的一个痛苦嘛。那可能在作者看来，冥想还是会有一定帮助的，因为最开始他其实是一个非常坚定的无神论者，所以他就想探究这个事情到底有没有这么神神叨叨，或者说到底有没有真的有作用。所以我觉得大家如果对宗教、佛教或者对冥想有兴趣的，都可以去看一下这本书
1: 。嗯，冥想这个事情，你的体验感觉怎么样
0: ？我觉得还是。挺好的，因为我觉得就是说，它能让，比如说我之前活了那么久，我就会觉得脑子里一直会有一个声音在跟我自己对话，或者说一直有人在说话，我一直以为那个是我自己嘛，对吧？嗯。然后到了，我觉得练习了冥想之后，你能抽离出来说，哦，这个时候脑子里有这么一个想法，但其实说这句话的人还真的不一定是你自己，就是你可以。客观的来感受到自己的一些想法，就是它能有这么一个作用，就是你是通过尝试去练习，让自己不再被这个怎么说这句话给引导你的各种行为。它有点像什么？你是那只驴，然后那一个脑子里的话是驴前面挂脑袋的那只胡萝卜，就是以前一直是驴是被引着这根胡萝卜引着走的，但你现在意识到了胡萝卜是胡萝卜，驴是驴。就不会再太过的被自己这个想法给带着走，我觉得这个是比较重要的一点
1: 。哦，听着很神奇的样子，像挺好玩的。对，就没有接触过，我感觉我原来在想冥想和发呆有什么区别
0: ？<笑>冥想，我因为我就会觉得。我我记得我印象很深刻的是，我大学有一次心情不好，在学校后面的江边走，然后我就发现我自己一直在跟脑海里的一就是想法对话，我觉得就觉得很神奇，这个就是你这个想法到底是哪里来的，还是说这个想法真的就是我自己的吗？但其实后来会发现，嗯。真正的没有想法的时候，就是你脑子里不出现这个一句话的时候，反而是你最安静的时候。就是你可以尝试一下，就是保，比如说保持五分钟没有想法冒出来，那种状态其实是会哎很安静。我觉得冥想就是这个作用。嗯，这是我目前的一些想法。其实本来下半年我还报了去那种啊、呃、去巴厘岛那种十天闭关进修的，但是后来因为。因为爷爷身体不好了，就在家里待着，就没有去那边
1: 。<笑>嗯，感觉跟你去那个植物园呀，行动派，说走就走。
0: 对，因为这个也是今天也聊到一个主题，就是 gap 的时候，其实其实最不值钱的就是时间了。<笑><笑>因为有好多人，比如说你想报报那个博物营的课，你想去这些，嗯、呃。训练营你就要花至少十天的或者将近十天的时间，但是是于上班族来说，这个时间是很难挤出来的。这个就是怎么说 gap 最大的一个
1: 红利。<笑>那上面就是书籍这部分啊，因为那个之前八月讲话也比较少，因为他不看书
2: 。<笑>什么叫我不看书？我只是不看正经书，<笑><笑>看的都是小。那都看什么闲书呀？嗯、小说呀，因为我感觉。就是嗯，平时已经有很多事情在用脑了，我就想我空下来的时间就是做一些不动脑的事情，就比如说刷视频，或者说看书、看小说嘛。看小说你又不用动脑，你又不用去分析他这句话代表了什么意思，他这句话隐含了什么
1: ？哎，我看书就从来不考虑这些事情，所以我把看书当休息
2: 。因为我觉得有时候那种就是比较。嗯，就是像像像像十五看的那种书，我就会觉得这本书肯定要静下心来，找个时间好好的坐在那里把它看完，就是这种感觉。所以他的书我从来都没有一本是翻开来过的
1: ，<笑>
2: 就是不一样，就不喜欢看书。家里有一个喜欢看书的就可以了，不然家里的书也放不下
1: 。嗯，<笑>听到了吗？借口如此之多。<笑> OK。那就接下来就聊聊你擅长的<笑>，到了影视作品的部分。影视嘛，反正就是包含了电影、电视剧和综艺，我是这么认为的。
0: 嗯，那我们还是来聊一聊我们各自看过的去年比较好的影视作品吧
1: 。嗯，那从谁先开始呢
2: ？你先
1: 。我觉得应该从八月开始
2: <笑>。为什么？是我的太 low 了吗？
1: <笑>没有。不
2: 是
0: 我们前半段都一直聊太多了，没有你的声音，综综合一下。
1: <笑>嗯，那我来先说，我来 Q 你。那<笑>首先我是想让八月先开始，因为找他来录这一期也是因为这一部分啊，就因为我觉得我们两个一直是以一个比较男性的视角来看这些东西的，所以我我想想会有一个不一样的视角，嗯、然后他看的东西也跟我们。很不一样，所以呢，嗯，就是想让他来聊一聊他去年看过比较有趣的东西
2: 。去年其实有挺多电视剧的，就是他基本上我之前刷到过一个视频，就他有一个每个月的男友，就是那种什么一月男友是谁，二月男友是谁，基本上就是那个月播了个什么剧，然后里面的男主角特别帅，或者说他的人设特别好，基本上从一到十二个月都有，所以他基本上都算是每个月。比较火的那种电视剧，但我其实都看过。但是呢，现在这种电视剧，它多多少少都套路都太一致了，就是不管是古偶啊，然后那种仙侠、啊，还有这种现偶，都有点套路，有点太像了。然后也没有很高水平。然后每个剧里面都会有几个讨厌的。人，<笑>他特指<笑>细说细
1: 说讨厌的人，应该是演员，
2: <笑>就是有些嗯演技不是很好，长得也没有很帅，但他又是男主，<笑>他又很加戏
1: ，已已经,已经反正自
2: 己脑补，我,我太
0: 想我太想知道名字了，这都已经明示了。
2: <笑>我觉得如果有跟我一样看这种就是每个月热播剧的人，肯定知道我说的是谁。大家肯定是有共鸣的，<笑>因为今年其实有在
0: 评论区打出来。
2: <笑>今年其实有一段时间不是有一个很吐槽的那个剧嘛，就是杨洋,洋演的那个剧，嗯
0: 、评分极差、哦。对对对对对，你你一说我想起来了
2: ，是吧？就是。你内容也很不真实，就他，而且他演的还是消防员这个人设，然后对比的，嗯、呃，他后面就有一部那个黄景瑜演的一个也是消防员，所以他那个里面就有消防部门的一个指导，他们就有一个很强烈的对比，然后我会经常刷到他们两个之间一些剧情和包括他们演演的那个表现形式上的一个对比。
0: 诶，所以黄景瑜的那个消防相关的知识更加专业吗
2: ？呃，从剧情上来说，我觉得比那个要好。虽然我没看，我只看了一些片段，就是因为他太拉垮了，嗯、所以我没有看。我只看了那个黄景瑜那一篇，就是他会比较自然一点，也有可能是他演的这种类型的剧会比较多一点，就他会经常演这种当兵的，然后那种。消防的这种对,、啊对,啊、对，然后然后他自己也去参加过一个消防相关的一个综艺，之前跟魏大勋一起，所以他可能这方面会稍微好一点。而且我老
0: 看他演警察，
2: 各
0: 种警察，
2: <们>可能是在娱乐圈当兵
1: ，感觉戏路走窄了呀。是
0: ，对呀、啊，他真的就没有接别的那种了
1: 。说到戏路，我就想起了许光汉。<笑>
0: 啊、oh, 啊！去年他不是走宽了吗？戏都<笑>打开了，这叫阳<笑>光大道。<笑>哎，那八月让你来评一评你去年看的电视剧 Number、no. One， 你觉得是哪一部
2: ？那我推荐的应该是《大宋少年志》，因为我看过它的第一部，去年是第二部，就是等了等了好几年。那个第一第一部我应该是在大学的时候看的。
0: 所以他第二部也没有比第一部差，是吧
2: ？没有，我觉得还是很好的，因为他属于那种就是呃，他说《大宋少年志》嘛，所以他设定的朝代是在宋朝，所以他里面就是会有一群小伙伴，嗯、就他们有一个叫七斋，呃的一个部门吧，应该算是，然后他们里面有几个人，嗯、呃，关系都很好，然后他的。点有一个是他的剧情会反转，就是你以为他是这么走向的，下一秒他突然就反转了，然后会很、啊、会很有点，对，会很有点，就是不管是笑点还是看点，我觉得都很好，就是很棒。嗯、然后他们之间的感情和他们的一种志向或者说是理想都挺好的。然后今嗯、呃，去年那一部二的话的话，他把原本一里面提到的其他几斋，就是有一个，就他不是七斋嘛，所以他前面会有一二三四五六这种，就是有几部分的人也提出来了，就他有一个八斋的人也出来了，但八斋的人最后都死光了，<笑>就是为了为国殉身吧，应该算是。反正他也是，还蛮壮烈的是吧？对，就是他也不算是那种就是上新电视剧的那种感觉。他其实呃，看的人可能没有像那种热播剧这么多，但他真的很值，就是很值得入股这几个人。然后包括他今年呃不，去年他出完那个电视剧之后，还出了呃几个主演的一个嗯团综。如果是看完那个电视剧的话，可以再继续看一下他后面的一个团综，它有点像那种群像剧团综的名字叫什哦，那我有点不记得了。它<笑>因为它后面会有很多，就是写的是彩蛋什么的，没有具体的名字。嗯，<笑>然后，嗯嗯，这个东西其实也不是强推，因为你要看了那个电视剧，觉得是。很不错，很很喜欢的那种。你再去看那个团综，会有点，就是他们的团综就更像是那种朋友聚餐的那个感觉，就是朋友聚会一起玩游戏，然后聚餐的那种感觉
0: 。哎，我确实觉得现在这种比较接地气的、没有高高在上的东西，反而更受大家的欢迎。我身边也有好多朋友，就是比较喜欢这种接地气的，因为他们之前很迷那个什么《种地吧》少年。我觉得应该也是类似于这种比较接地气的这种搞笑或者是，呃，真实的综艺吧。
1: 嗯，都已经中第二年了
2: 。<笑>但是我觉得第二年种田可
0: 是怎么一年能干完的事儿的
2: ？第二年它的舆论走向就不太对了呀<笑>。嗯
1: ，就感觉这几个人。都没火起来嘛，就只能回去接着种地的感觉
0: 。这个太真实了。
2: <笑>就是他们就属于那种，你一定要这几个人在一起去种地，或者说他们在一起去参加一个跟种地相关的一个节目，或者说是为了宣传，或者是为了什么，然后你就会很多人看。但是我,我有刷到过一些评论，就是说他们如果少了一个人，他们就不是原来的，就是种地少年，嗯、就是那种感觉，就是。就是散了就谁都不是的那个感觉。<笑>哎呀
0: ，那这个也太难了！<怕>就是以后恰饭或者是接活都必须得一起去了，一个人去这个火的就不
1: 成立了。<笑>话说这种，说到这个我就想起了零七幺三，也是嗯，是是去前年火起来的是吧？对，还是去年？我觉得他们的火也是类似，呃、就是大家会是去年吗？好像是二零二三年才火起来的。哦，这样的吗？我怎么感觉好几年了？好像很久了，是吧？
2: <笑>就是他们第一次去参加那个对对对对对
1: 蘑菇蘑菇蘑吗？对嗯，那个是
2: 一个很小成本的一个综艺。对对
0: 对，我感觉也是，因为当时大家会觉得这些是过气的明星，也比他，而且他们的搞笑点也很接地气。
1: <笑>之前不是刚好提到《雪落下的声音》，然后路虎，我就想起了当时。忘记在哪里看到吴昕好像去过路虎的家
0: ，啊，那个采访哦，我我也看过。啊
1: 、然后特别小，特别小，特别小，然后挂满了乐器，然后他就在那个地方创作，就感觉还挺心酸的，嗯、你知道是的,是的，是的，但而且当时挺震撼的，就觉、是、得路虎这么多年，然后就在坚持这个事情，看当时也没有什么回报，说实话
0: 。是的，当时真的是没看到希望谁，是而且。我们到最后也没想，其实他怎么说，慢慢的在变好，因为也接了一些一电视剧的那个 O P 嘛，呃，这些 O 这这个叫什么 <S O ST, S T 吗？嗯，对 O S T， 感觉是慢慢变好，但是谁也没想到，他火是因为零七幺三这种火起来了，嗯、<笑>对吧？哎
2: ，但我印象里他火是因为雪落下的,落下的声音，对，他这是第一，<雪>我感觉是他这么。哦哦哦长时间也第一次以就是他的名字跟他的歌就是直接出现在大众的哦
0: ，我理我理解这个雪落下的声音是就是他是在慢慢变好，但是没到火、哦、有<笑>我个人感觉
1: 没有到对被更多的人知道<对>是的，<后>但是
0: 哎，他们0713上蘑菇屋是不是也是因为路虎的关系啊？嗯
2: 嗯，对，是的，他可能跟他。合作过的人都保持一定的联系吧，就是你不管怎么样，肯定是要找到一些活，或者说找到一些人脉，才能继续去做他想要做的事情嘛。嗯嗯
0: ,嗯，所以觉得也真的是蛮不容易的，不然我觉得没有零七幺三那几位哥姐儿，没有这一次的活，我真的觉得就平时你真的在呃荧幕里面是看不到他们的身影的，很少看见。嗯，嗯
1: 然后。说到这个就觉得，但是我最近有一种感觉，就感觉看他们的综艺有点看累了。嗯，<笑>就他们的性格也很明显，然后该聊的、该讲的，基本上也都讲过。就最近又出了一些新的综艺嘛，嗯、就缺少一些变化
2: 。但是他们的本质是为了唱歌，嗯，然后他那几个，嗯、我感觉他们做这些综艺什么的，可能就是想要维持热度，然后去。唱歌，就是这个还是会感觉他们的就是想法还是比较有初心的那种，所以还是会有很多人去正循环，对，所以还是会有很多人去继续支持他们嘛。嗯
1: 嗯，反正现在就感觉王铮亮的音乐天赋真的很高。哦
2: ，他真的好厉害，<笑>就是他很低调的感觉，但他就是真的很强，专业能力真的超强。
1: 要不然能上
0: 两次春晚的教授呀？<笑>嗯，对，他是他是唯一上过两次春晚
2: 的，<笑>不知道今年能不能看到零七幺三
1: 。好，对说，说我们拭目，我们拭目以待。话说回来，又要到春晚的时候嗯
0: ，我我今天看了那个培根贝论唠唠嗑的春晚回顾专辑，嗯、最新一集是讲二零零一年。哎呀，越看。越越觉得赵本山真的是这演绎的真的是太好了
1: ，<笑><笑>是挺厉害的，他的那些神态呀、啊，嗯、表演的感觉。那继续，就说到零七幺三，然后他们不是在那个综艺里面刚好去参演了一个网剧嘛，我们就把那个网剧看了一下，嗯、还挺有意思的
0: 。是哦，我知道，我知道这个我知道是毕鑫业导演的，<笑>虽然那个。<笑>那个那个电视那个网剧我看了两集，后来没有追下去。但是听说还可以，因为那个男主是我之前特别喜欢过，呃，也不是男主，是里面有个演员是我之前特别喜欢的一部也网剧，也是毕鑫业导演的一个男主角。你们可以先说说就
2: ，就就是他们去参演的一个网剧，叫我有一个朋友嘛。然后我们刚开始是冲着他们去看的，因为。在电视剧里面不是知道看到他们演了一部分的内容嘛？然后那个时候他们就是看到热搜说这个播了，然后要去看他们演的那个。然后我们看了一集之后发现，哎，还可以，就是除去他们的参演以外，他的剧情啊什么的都好像还可以，就比较新奇嘛。嗯、然后后面就当那种下饭剧，我们把它看完了。嗯，还是十五跟我一起看完的。<笑>很少有他跟我一起看的剧。最
0: 后的剧情走向结怎么样
1: ？因为我只看了一点点。呃，我我印象里最后剧情走向就是还有第二季，哦，
0: 还有第二波。<笑>对
1: ，就因为他其实有点像那种留了很多悬念，然后一步步揭开的那种感觉嘛。嗯，然后到最后其实还没走完
0: 。我记得他也是一个群像剧嘛。嗯
1: ，对，应该算三个同等地位的主角吧，有点像那种感觉。哦、嗯。嗯，然后配角也还挺有意思，就他还是那种反套路的搞笑的剧的形式。嗯，我觉得这个是、嗯
0: 嗯、是这个导演的风格
1: ，是最近这两年的一种呃拿高分的密码。我觉得就是拍的不那么严肃，<笑>然后呢，就是有一些不套路的东西，比较真实一点的东西。就里面的人物都是成立的嘛，嗯、就不会有那种。傻乎乎的，或者是伪光正圣母，类似于这种。嗯
0: ，这个属于不把观众当傻子
1: 。对，
0: <笑>因为这个导演我，我我特别喜欢他之前演过导过的一部电视剧，叫做《一起同过窗》，就是讲大学生活的那个几部电视剧吧。可惜到后面他被偷家了，就是后来又上了一部，但是不是他导演的。嗯，但是有些演员还在，有些演员被换了，就被偷家的一部电视剧。但是这个《一起同过窗》是我陪伴了我大学时光的一部电视剧，特别有意思，而且它里面的台词，呃，很拗口，但是很有意思，也推荐给大家。嗯
1: ，那我们两个已经讲这么多，接下来大幅来一部吧
0: 。啊，我要推荐的就是年末重磅登场，就是我刚刚还在看的一部电视剧。叫做《繁花》，不知道你们两个最近有没有看
2: ？我昨天看了几集吧
0: 。我是觉得这部剧它特别有意思，是分了普通话版和沪语版。最开始我是看了普通话版，后来我不小心在看弹幕中发现了有沪语版，我点开之后就一发不可收拾，越听上海话越有滋味。我在想，哎，上海话和海宁话是不是差不多呀？嗯
2: ，能听懂吧？它会有一些俚语会不一样，啊、但是你大部分都是能听懂的。啊
0: 嗯，反然后他的怎么说？画面，王家卫导演的第一部电视剧可以有保证。然后主角个个都特别漂亮，特别好看，演技都在线。然后剧情也很跌宕起伏，特别有悬念感。尤其是它里面那个配乐，一想起来的时候，就是一个剧情的转折点的时候，觉得哎呀，真想知道接下来会发生什么。所以这部电视剧可以说是在。二零二三年的年末席卷了一圈，我是因为我的一个同学有一天突然来问我：“哎，你有没有腾讯视频的会员？”我说没有。最近有什么火的特别特别火的剧嘛，然后我就问过来了这个《繁花》，然后就开始看，每天晚上守着两集看。这是我觉得，相信听众应该也有不少人在这个最近被《繁花》给都给听都快听出茧子而
1: 来了<笑>。就是说到《繁花》这个事情，这本书我一直都没有看完。就，
0: 哎，我听说过，我也没看过。对，你看你还看了，我还
1: 没看过。哎，我忘记我之前有没有说过，反正这本书就是因为我看书习惯性的就是看一本书开始就把它看看完，然后但这本书拿起来过两次，最后都是不了了之
0: 。看来是硬骨头呀
1: 。我也不知道为什么，<笑>就因为它可能掺杂了一些上海话，在。嗯、呃呃，跟讲跟看电视看台词还不太一样，就是如果是上海话那种文字，有些是不太能理解的。你有没有看过那种粤语的文字？啊、就他们有
0: ，我看那个去年特别火的那个叫什么《潮汐之徒还是什么的，就是广东那边的一本小说嘛，还是文学作品。然后我就觉得
1: 我看也看不下去。嗯，就这种感觉，就里面掺杂了一些那种你不太熟悉的写法或者是文字嘛。就嗯，嗯你
2: 说的这个让我想起来，我妈有时候会写那个，就是发那个消息给我，然后用的是土话音译，嗯，然后你就会开始想她在说什么，<笑>然后你要把它用就是把它读一遍，然后你就说哦，她在说这个
1: ，这就。不得不说，我妈喜欢手写。然后有一次我要回家之前，我我就跟我妈说一声，然后我妈说：“你也可以不回来。”然后说最近家里好多人感昌了。然后我就在想，感昌是什么意思？就是感是那感、嗯、是那个呃赶走的赶，然后昌是南昌的昌
2: 、嗯。感冒了是吗？对对对对对<赶>。对
1: 我一直在想赶唱“赶昌赶场”，难道是时间对不上了？然后回到家的时候，我妈说是感冒了，那个“冒”手写对吧？<诶>然后写成了唱“昌”哦。哦，好吧，<笑>特别神奇
0: 。怎么说？应该说特别费脑。<笑><笑>我
1: 还想了好久的“赶昌”是什么意思
0: 。难为你了。好，那接下来八月再来推荐一个。
2: 那你既然说到《繁花》的话，那它里面不是有个女主，算是嗯里面的一部分女主角吧，就是辛芷蕾，她不是最近有女、嗯、主对，她最近不是上了那个综艺嘛，就是《花儿与少年
0: 》哦，这样子的，嗯
2: ，这个其实也蛮推荐去看的，嗯、因为她她这一季跟她之前的那个很不一样，就是《花儿与少年》中间停了很很长一段时间，就好几年都没有出新的下一季。然后这次是第五，就是第五季嘛。然后他的一二名场面都超多，就是嗯，他其实是几个女明星跟呃、嗯、两个男明星，基本上是五个或者四个女明星跟两个男明星，然后一起出国去旅游的一个旅行的一个综艺嘛。我感觉之前比较。有名场面的就是郑爽跟杨洋,洋的那个然后
0: 郑爽我好像知道，杨洋是他们是
2: 什么梗？他们是一期去参参加那个节目的嘛，然后有一次是呃杨洋,洋走丢了，但是郑爽没有去找他，就是他们一批已经回去了，只有杨洋,洋在外面，然后他也没有手机好像。然后我不知道他手里有什么，那个时候反正是他就自己在那边外面等，然后导演组说要带他回去，他也不回去，他就想要让回去的人，就是一起出来的那些人来找他嘛。然后就是那个时候，就是各种，啊嗯、因为我感觉他们每个人都有自己的想法，所以他们有很多的矛盾，或者说很多就是不能、嗯、不能互相理解的点。然后那几季基本上就是，呃，会有很多矛盾点，而且，呃，芒果 TV 的剪辑，他会把所有的矛盾点都剪在预告里面，就是你看预告的时候，就会觉得他们下一集不打起来都天理难容。然后那个时候他们，呃，录完那一期节目，就是杨洋,洋录完那一期综艺之后，他有很长一段时间都没有上综艺，所以我之前刷到网上就会有人说杨洋,洋是被那个综艺伤到了。哦然后这一季、
0: oh, ，
2: 对，然后这一季的那个《花语少年》就很和谐，他甚至连片头都剪不出什么矛盾点来
0: ，反哎，那他收视率反而也还不错是吗？
2: 很高，就是他其实还蛮火的，但嗯，他之前有一部分是一个是呃秦岚的嗓音上了热搜，就是他声音声带不是坏了嘛，嗯、然后他讲话就是大家给他取了个名字叫电影朵拉。然后辛芷蕾也是，她就是综艺里是很反差的一个人。就我感觉看她的就是剧的人设都是那种有点酷的，或者说她演的电影高冷的对都比较高冷，就很御女的感觉，就是那那种，<笑>然后气场很强大。但是他在那个里面就是就是有点像有点那种迷糊的那种感觉。然后他们有好几个,、哦、个愣愣的，对。然后他去国外玩嘛，他们不是一个，就一起出去玩嘛。他丢了好几次手机，就是各种手机丢了，然后钱不知道放哪里了，就各种，<笑>就反正反差还挺大的
0: 。尤其是想到《繁花》里他的形象和、嗯、和你说的这个形象真的是完全不一样,完
2: 不一样、嗯，完全不一样。然后他们这一次就是去的有好几个东北人。就他们女生好几个都是东北的，所以他们处的就特别的融洽，啊、哦，就每个人的关系都挺好的，就没有什么矛盾点，也没有什么冲突，就嗯，感觉像真的是很治愈的那种旅行节目
0: ，那还不错，嗯、感觉是我是我可能会想去看的，比起各种撕逼来，
2: <笑>对
1: 呀、啊，说起这个。矛盾什么的，我想起了，之前一起看的那个《快乐的大人》，然后他们里面还特意演了一下，然后说我们有什么什么矛盾，然后演出来说可以剪到片头去。那那个综艺也挺好看的，我觉得
2: 。它、嗯、就是以沈月的一个 Vlog 的一个升级版。嗯
1: 嗯，嗯沈,月沈月和他的朋友们
2: 。对，沈月她之前拍一些 vlog 都比较好看嘛，哦、就是那种短的，她记录生活的那种 vlog 就比较有趣一点。然后他里面他的朋友什么都挺有趣的，嗯、所以他们就是升级版做了一个综艺，就他们那那几个人一起做了个综艺，还蛮好笑的。就是我我现在感觉这种综艺就是要就是比较熟的人，或者说能熟起来的人一起。去做这个会更更有意思一点，就是很多话都可以说，然后很多玩笑也可以开
0: ，嗯，不会端着了。嗯、像以前那种明星参加都感觉客客气气、虚虚、嗯、假假。
1: <笑>是的呀，像那个之前向往的生活没停的时候嘛，嗯、就是有那种比较老的朋友来，就感觉像黄磊这种就比较开,开了，说得开，对。对然后都是年轻人嘛，就感觉他就没什么劲<笑>，因为他也
2: 不认识、嗯。是的
1: ，嗯，所以还是熟的人比较有意思。像零七幺三也是，都是比较熟的才有意思。
0: 嗯，好，十五、嗯嗯、你再来推荐一个
1: 。那我就，呃，讲完电视剧和综艺，那我来讲一个电影，就是《八角笼中
0: 》嗯。诶，这是我没想到的
1: 。嗯，就我我其实想讲的是关于跟这种。怎么说呢？励志体育片，有点像、啊。
0: 哦，原来《八角笼中》是个励志体育片，<就>我没有看过啊，我没有看过。嗯嗯、哦
1: ，它、呃、是有原型的嘛，就带着那种比较穷的小孩去打拳，就教他们打拳，嗯、然后练出来那种故事。就这个是不是很像那个呃棒少年？你还记得吗？嗯，记得。之前对我一群小孩
0: 被带去打棒球。
1: <对>而且是比较出身
0: 比较不好的
1: ，嗯，这个故事，这近两年还这种故事还蛮多的嘛，体育励志片，嗯、我是这么认为的，这都都在这个范围之内。然后比较惊喜的是，这次王宝强拍的这个，就还蛮商业片，还挺成功的，就是没有那种让人觉得尬到不能接受的元素，不像是他上一部那个《大闹天竺》。
0: 他作为商业片的一个怎么说，叙事逻辑是很正常的，是可以这么理解吗？对，没
1: ,对没,没有硬
0: 伤呗，就没有硬伤
1: 。嗯，整体节奏也挺好的，怎么说呢？就诚意之作，诚意之作，不不像上一部大烂片。嗯
0: ，那个是圈钱之作，<对>我不敢乱
1: 说。对。成，至少还是能看出一些诚意的嘛。然后最近这种类型的片还挺多的，像那个之前有女排精神还是什么的，还有那个呃邓超的那个乒乓中国乒乓，嗯，我感觉这体育类型的片子还挺火的，或者就不不能叫挺火的，就最近这种类型的片还挺多的
0: 。哦，但是我们其实这你刚刚说的这几部体育片，其实我记得分风评都不是很好。好像总的来说，其实是没有拍出你像真的是说那种体育励志片特别好的，像国外的一些，呃，点球成绩应该也算吧。这种好像没有就没有拍到特别好的。我记得风评是大概是这样子的一个评价的
1: 。哎，那我记得是风评还行，其实。哦，这样子。这是，但是票房不行。反正八角笼中，我觉得就是一个还算合格的一个。呃，商业体育类型的片子还挺好看的。嗯
0: ，既然讲到诚意制作，其实我想讲一下，也是最近刚看的一部电影，就是《年会不能停》<笑>，你应该也看过了<笑>对吧？你们俩
1: ？对，我们之前看的超前点映。
0: 嗯，然后因为我们之前有聊过大鹏导演嘛，呃，包括他之前今年也是去年吧的另外一部电影是叫做。呃，保你平安，导保你平安是他导演的，嗯、所以这两部感觉很合格的呃商业类型片，然后再加上做过大鹏导演这个节目之后的带有的滤镜，就觉得，啊真不错，真不错呵呵，就是从草根走起来的这么一个人做的越来越好了，反正就啊、呃、挺喜欢的，推荐给大家。呵呵<笑>
1: 就年会不能停，我觉得他是，呃，主要是竞争对手，我能说就竞争对手不太行。就元旦那会儿的时候，<笑>我们还是想去看一场电影的嘛。然后因为那个年会不能停，我们是，我印象里好像二十几号，就是圣诞之后就看掉了。嗯。那时候还是点映，然后那个看完之后就等着，一个是金手指，然后另一个是潜行，反正当时想着是这两部都看一个。结果一看开分，差评都不到六点五，对呀、啊，<笑>然后就就瞬间浇灭了想去看的欲望。嗯，那时候想看那个三大队，但是已经没什么排片了
0: 、嗯嗯。哦，我是觉得，我是觉得你们看完年会不能停的观感是什么呢？我个人是觉得，呃，前半段笑点真的蛮不错的，蛮密集的，而且很。挺就是矛盾冲突哦，就是这个戏剧冲突很立得住脚，而且很黑色幽默。但是后半段这个年真正到年会部分呢，还是怎么说？总的来说有点啊尬、呃，有点理想主义，然后有点讨好当代这个年轻人打工群体。呵呵我这是我的这个总结
1: 。大鹏还是忘不了他的音乐梦嘛
0: ，<笑>永远的歌唱。哎，不过，呃，里面还有一个人，就是女主角庄达菲，就是这个演员，叫什么？小潘潘妮还是叫什么？就是这个外包工。呃，他这个人演过的一部电视剧，我还蛮推荐给大家，就是《我才不要和你做朋友》。他讲述的是他穿越回十八年前，跟自己妈妈，单亲妈妈，做朋友、做同学的这么一个故事，然后就慢慢的知道了为什么。他会只有自己一个妈妈，然后把他养到了十八岁，很有意思的一个、oh. 呃设定。然后其中也是类似于群像戏吧，个每个人的也是故事，而且故事发生背景发生在东北，就会让大家就就会让整个剧情更加的幽默有趣，所以也推荐给大家。这次我看到他开始出演电影了，呃，我也觉得比较的呃开心。因为看到他怎么说有进步吧，因为除了那部电视剧之后，我好像在没有就我可能个人没有关注到他其他的一些作品，所以看到这是他的表现中规中矩吧，但是反正也觉得还可以，就是这样子
1: 。嗯，但年年会不能停也是比较怎么说呃，就比较真真实的那种状态，就里面的人物，尤其是白客的那个演的 HR。嗯真的是妥妥的、嗯、打工人的真实写照，是吧？打工人，<是吧><笑>谁都不能得罪，<笑>就,就只能得罪自己。看大家的，看大家评论都说白客就长了一张打工人的脸。<笑><笑>哎，这
0: 要这要聊聊，我觉得我们哪天也可以聊聊白客这个这这位演员，真的是一步一步从他从看他那个拍搞笑短片，到现在真正的作为了一个演员。还是蛮不容易的<笑>。当年的王大锤说到、这个
1: ，说到这个，万万没想到，真的生不逢时。如果放到现在，短剧的流量之王，我觉得，
0: 嗯其实有很多事情都是这样
1: 。嗯，
0: 好，下一步，八月
2: ，那就再推荐一个，就是《故乡思曲》。为了这个，我还开了一个月的 B 站会员
0: 。哦，它是 B 站 B 站独家出品的
2: 吗？是的 ，B 站最近。感觉好像有几个挺好的电视剧在那个 B 站播。之前还有一个是什么《三月有了新生活》，我之前看到过，但还没有看。然后《故乡思曲》也是我之前在就是那一段时间经常刷到它相关的一些推荐，然后和它的一些剪辑，嗯，然后嗯，它的那个剧情我我。看到他们有人说是，就是他播放是从最后一集开始往前播的，就是你去看那个时候，他是，<诶>比如说他有十二集，他就是十二、十一、十这个顺序这样播进去的
0: 。说明他的意思是说，他正着看也能看，反着看也能看的意思吗
2: ？哦<笑>、呃，是的，就是说是这么说的，<天><笑>但是我没有反过来看，我就是按照那个顺着的顺序去看的，就是从十四集开始往。他这样的话，其实是一个男主事情，就是，嗯，一个是男主的事情，一个是女主的事情
0: 。啊，哦，这设定太巧妙了
2: 。嗯，他们就是，嗯、呃，比如说你在第一集的时候，男主是在男主的视觉里面，他是第一次见到那个女主。嗯。但是在女主的那个世界里面，他是最后一次见到男主
0: 。哇！就是他们每一
2: 次。没，嗯，就是在他们第一次相见的时候，就是女的很爱他，就是女主是超爱他的那个时候了。然后男主是不认识她的时候
0: 、嗯。这个设定我觉得怎么从来没听说过，太溜了
2: 。<笑>他就一一步步，就是他每一次，呃，男主每一次的穿越都会回到女主的早几年，跟他那个，所以他们在中间那一段的时候，可能是他们两个。就是相爱的那个时间段，然后再往后的时候就变成了，就是男主超爱他，但是女主不认识他，是刚开始认识他，所以你从后面开始往前看的话，就变成了就是女主的视觉嘛，她慢慢的就是认识他到喜欢他到爱上他这种，嗯
0: 嗯嗯，有意思，他他有点像从把从第一集到。第那个十四集变成了一个时间线，然后可以在这里面穿越来、穿越去、穿越来、穿
2: 越去。嗯，所以他们就是一个从开始就是个悲剧嘛，因为他们永远不可能是同一个时间线。好惨啊！嗯嗯，嗯不错
0: 不错，这个我感觉我被安利到了
2: 。嗯，嗯然后女主也很漂亮，她很古典美的那种感觉。嗯、啊，这个让
0: 我更迫不及待
1: 了。录完就去开。开 B 站会员
2: 的会员，我可是年会
0: <笑>年度大会员
1: 。这个我还挺好奇，你开 B 站年度会员是为了什么
0: ？里面有些纪录片还挺好的哦。对，就是看纪录片
1: 的是吗？<对>我当时也是，就他开了那个 B 站会员那一个月，我还看了几部纪录片
0: 。还有就是他当时买了很多，呃，像纸《指环王》《指环王》《哈利波特》什么《黑客帝国》这种这种片子，就是。你有事儿没？就比如说实在想不到看什么了，就会拿出来再看一遍的。就是我是那种会再看的那种人嘛。嗯。所以这些就会开起来就会比较方便。嗯。而且就是在 B 站看《哈利波特》和那个《霍比特人》这些啊，他会有很多的弹幕氛围，而且有些特效，像字幕的特效都是专门加工过的，就就会觉得特别有意思。
1: 嗯
0: 。好，接下来你再来推荐一部
1: 。那再讲一个那个万湖会议吧。这个应该是我印象里好像是二二年还是二一年的时候上的，但是到了二三年，然后在那个影院可以看到。这么神奇？嗯，这个很多电影都是这样子，就过几年呵呵突然上了院线。万湖会议主要就是讲的，我觉得有点像那个那个那个，就是那种群像戏，就像是那个呃《十二怒汉》《十二公民》。嗯，就是。大家围着一个桌子开会嘛，就那种感觉。然后他主要讲的就是德国在实行大屠杀之前的一些准备计划，就是他们在一张桌子上决定怎么去处理掉犹太人，就是这个这个主线。然后里面会有、oh. 嗯各个部门，就是包括从政府角度、军队角度，然后从呃元首身边的。高级将领，呵呵就各个各个每个人都有自己的利益出发点，嗯、然后最后决定如何去实施这个计划，嗯、差不多就这样一个过程。嗯，我感觉这个电影就是蛮有趣的，就只是靠语言谈话，然后所有的场景都是集中在一栋小别墅里面就解决了
0: 。嗯嗯，大概明白，因为自从《十二怒汉》之后就知道这么一个模式了。<笑>嗯。
1: 反正那种豆瓣评论差不多就感觉，他们用一种很冷静、很平常的语气，嗯、或者是什么去甩掉一个包袱的感觉。
0: 嗯，他是那种看完会让人细思
1: 极恐的电影吗？<笑>不知道你怎么会会觉得，我觉得跟每个人自己的情况有关吧。
2: 如何共情？嗯、对，
1: 看你能不能共情到这一点。所以<笑>建议你在看这部之前，先看看什么《辛德勒名单》是吧？<笑><笑>看完之后再回头看这个，嗯，什么《美丽人生<笑>
0: 》。OK， 那我接下来推荐的电视剧，可能都是以非大陆产的电视剧为主了。首先要讲的就是两部有点类似、异曲同工之妙，就是啊、呃，来自台湾的《有生之年》。和日本的这个零点五的男人，讲的都是两个男主角都郁郁不得志，或者是都处于人生的一个非常边缘和想要，就是生活没有希望的一个状态。然后经过经过一些慢慢，家人也好，朋友也好，他们的一些鼓励和也不是鼓励和支持，反而是有点，呃，像有生之年，他是和家人之间的争吵争吵。让这个男主慢慢的回归了这种生活的希望，而日本那个零点五的男人反而是家人对他的放纵，就是他对他从一个社会上的精英，突然因为了一些事情，从此之后就变成了一个非常非常宅的宅男，就好几年都没有出家过，哦，有出家过，但是没有出去工作过的一个人，但是家里人对他的呃态度就是有点有点纵容的那种，甚至有点纵容的状态。但是最后也慢慢变好了，就是这两部还是有一点异曲同工之妙的，就是非常非常丧的人怎么慢慢的变回，重新拿回生活的一点点掌控权和变得积极一点。当然他没有那种很狗很很狗血的桥段，但是怎么说呢，还是很暖心，以暖心为主。这两部，
1: 嗯，怎么这种设定一听就像是。台湾、日本要拍的，对，尤<笑>尤其是日本，感觉经常有这种<笑>很,很
0: 生活化的，就是很关注生活细节的一些东西，然后以台词像为主的一些电视剧这样子。嗯，八月接下来这个还是综艺吗？还是电视剧
2: ？综艺吧，就一个是呃《爸爸当家》，然后这个的话是我之前有看到很多人推的，但是我一直没看。就他其实是个带小孩的一个综艺节目
0: ，那不应该八那个十五去看看吗
2: ？我让他跟我一起看了呀，但他没有。他他其实就是一个就名字的那个意思嘛，就是爸爸去带小孩。嗯，然后我一开始是从那个一开始看的，一可能不是一应该是前年的，就是去年的是第二季了嘛。嗯，然后他就是。讲一些就是爸爸是怎么带孩子的，有的带的很熟练，然后有的可能是新手，就之前都是妈妈带的，现在是爸爸带的。然后它里面其实还有一个是有一个爸爸是家庭主妇，就他真的是从，呃，孩子出生到就现在上上学什么都是他去带，就每天早上做饭，就是那种，嗯。现在一般不都是家庭主妇比较多嘛？对，所以他就比较相反一点嘛，所以他就很熟练
0: 。哎，所以他们都是素人是吗
2: ？我觉得不能算完全的素人，就是有一部分是博主，就是可能是小红书或者说微博上的这种博主，然后有一部分可能是他有一个领域的一个比较。比较有名的那种，就比如说他有一个街舞，跳跳街舞很厉害的一个人哦，肖杰。我之前看那个就是街舞的那个综艺的时候看到过他，然后这次就是在那个《爸爸当家》这个综艺看到过的
0: 。就是这就是街舞是吗
2: ？对对对，他应该算是蛮厉害的一个。所以他他也是蛮反差就是他跳舞跳的超厉害，但是带孩子可能比较生疏。<笑><笑>然后他这个里面就有一部分会呃，就是科普一些带孩子的一些东西吧，但会比较少。然后主要的就是给你展现他是怎么带孩子的，然后会想要让大家就是能体谅一下。就是妈妈带孩子的辛苦和爸爸带孩子的辛苦，就反正大家都是一样的嘛，必须的。就不要单纯的往一个方向去偏向，是的。然后最主要的就是他们也是比较和谐吧，就反正节目里面看出来的都挺和谐的。当然最近好像是翻车了，嗯、<笑>就是节目播完之后就开始有各种负面新闻了
0: 。啊，关注度高了就会开始挑瑕疵，了，我觉得这个就很难做的。嗯、
2: 反正。<笑>对，反正这个东西我就感觉祸不及小孩吧，啊，小孩什么也不懂，就大人做的事情，反正也不要说到小孩身上。因为我之前看到的热搜，呃，热搜名字都是小孩子的名字，感觉还挺挺那个的。嗯，嗯就是你毕竟火了热度嘛，就大家可能关注的就会比较多一点。如果是大人之间的问题的话，嗯、就是还是不要涉及到小孩会比较好一点
0: 。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯因为大家喜欢的可能更多的就喜欢那几个小孩子嘛，他们都。就是很乖，然后他们之间看上去也也就是玩的很好，就像小朋友跟小朋友之间的那种，就还蛮好的。然后还有一个想推的一个综艺是《女子推理社》，然后这个有点像，嗯、呃，
0: 明星大侦探吗
1: ？
2: <笑>对，
1: 哦， oh. 就是
2: 可以这么理解。但是，嗯，名侦的话，它是。一期一个案子嘛，然后是一个背景，就它每一期都是不同的背景，然后它可能这一季跟下一季之间会有一个呃同一个背景的一个续写嘛。嗯，然后这个的话，它其实是整一整一季，它有一个大的背景，有一个大的故事线，就他们每一期干的事情都是为了推到最后一集去揭露一些事情。然后他们每一季就是每一集都会有一个案子发生，然后他们要去找到这个案子呃的凶手是谁，或者说他们背后就是需要挖掘的东西，都、就是为了攒一些线索跟证据，去为了最后一个。<大 boss. S 1> 嗯，对，差不多是这么一个意思。<笑>然后他比较特殊的是，他所有的嘉宾都是女生。嗯，然后最开始看到推送的时候是他们不是有《名侦》的一些呃嘉宾去转发这个节目嘛，就是因为有戚薇也参加了，然后他们会有很多人去呃帮他转发这个事情。然后我一开始其实是、嗯、呃没有想看的，因为除了《名侦》以外，其实出了很多那种推理相关的一些综艺了，但其实都没有做得很好。然后那个时候是实在没有什么综艺可以看了，所以我就就开始看。看了之后就发现他其实做的还蛮好的，就他的故事线也挺清楚的，然后每个案子呃也挺挺有意思的。然后里面关键是就是每一个女生都很可爱，然后 NPC 也很入戏，嗯、就他们是在一个大环境里面嘛，所以他有有一些跟他们一起互动的一些。就是触发剧情或者说有互动的一些 NPC， 就每个人都演的挺好，就是你就好像是处在那个环境里面的，就
0: 代入感很强嘛。每个人
2: ，对，然后他们呃几个嘉宾的话，就是共情也还蛮共情的，就是他们也感觉在那个戏里吧，就不出戏。嗯，就是、我感觉还是挺推。荐。我感觉
0: 我之前比如说去玩剧本杀什么的。一般也确实是，呃，像我的那种女性朋友，她们会有更有代入感一点？嗯
2: ，然后它整个故事线的话，也会揭露一些就是可能社会上的一些热点新闻啊这种东西，所以如果有兴趣的话，也可以去看一看。嗯，然后我还有一个系列的综艺要推荐，嗯，就是我很喜欢看的《名侦探学院》，然后是那几个人。然后他们参加的各种综艺，就有一个系列，什么都可以看。<笑><笑>他们是《名侦探学院》里面就最开始有一个节目，呃，是那个《密室大逃脱》，它有一个测试版，然后他是叫做《密室大逃脱大神版》，然后他们请了几个呃比较会会玩，也不能算会玩，可能是智商比较高的男生去参加这个节目嘛。嗯然后是用来测试那个密室大逃脱整个流程和它的一些谜题设置是不是合理、嗯。然后后面是，呃，他们又出了一个呃名侦探学院，就是还是那几个人。然后那几个人他们最开始的节目是为了选那个名侦的助手。嗯
0: ，
2: 就是我不知道你有没有注意，就是他从某一季开始，就是他侦探有个侦探助理。所以从那个时候开始，就是，就反正是那几个人，就是《名侦探学院》里面的那几个人会，会会去参加，就是会去当那个侦探助理。然后他们之间的就是相处关系，我觉得他们的综艺各种就是都像是朋友跟朋友之间出去玩的那种
0: 。哦，所以这其实是我感觉就是最吸引你的一个点
2: 。对我，我觉得现在的综艺很多都。是因为这个心，我觉得他们之间相处的比较自然，嗯，然后比较和谐，然后有很多比较好玩的，都是因为我们比较熟了，所以有些话我们可以说得出来，所以有些效果才能做得出来。嗯、所以就是这么几个人排列组合，他们有很多节目，<笑>我都看了
0: ，好神奇。
2: <笑>嗯，他们去年新出的几个有一个跳进地理书的旅行。就是去大理录了几期，很短的，就只有五六期吧。嗯、就是去玩一玩一遍大理，然后科普一些知识吧，然后宣传一下。然后我好像看到他们第二季是去了桂林，但第二季还没有开始看。嗯，那我就讲完了
0: 。这就是你去年的全部推荐是吧
2: ？嗯，我好像看综艺看的多一点，因为、嗯。我感觉好像还是综艺推的比较多，电视剧的话就是太常规了，你可能都有一些大热剧，但是我觉得都太常规了
0: ，就不会出其不意。
2: 嗯，没有很惊喜，就是看过就看过的，大概评分都是在三星左右吧
0: 。<笑>你是以综艺为主，然后十五是以电影为主，然后我感觉我这个今天想推荐的还是以电视剧为主，而且是以。国国外为主，国外的也占了蛮多数的。那接下来十五，你再讲讲，最后说个尾，你再讲最后你要推荐的，然后我最后也讲讲完
1: 。最后再推荐一个是《蓝色防线》，嗯，这是一个纪录片，嗯、然后讲的是维和部队的故事，这、就是中国派出去的维和部队。嗯，然后你因为知道，就前几年。也是出过事情嘛，然后有人牺牲在了外面，就刚好这个纪录片记录到了这个呃当时的画面，然后就很怎么说呢？我觉得是比较真实的一个故事。就唯一的一个问题，就是他的豆瓣上的那个描述里面，现在豆瓣上的那个导演好像不是拍这个纪录片的人啊。所以就很多人刷低分
0: ，被抢夺了这个劳动成果
1: ，有点这个意思。
0: <笑>但是这很不公平啊！<后>就是大家去刷低分，嗯、反而让大家就是更看不到了这部电影。哎呀
1: ，有点，但是这个就不好说。哎、<对>反正那个作就是拍这个电影的作者也在豆瓣嘛，然后就嗯。嗯就比较这个事情就比较尴尬，但我觉得这部片子确实是个好片子，然后也是一个，因为它是个纪录片，足够真实，嗯，所以当时你能看到前面的他们那些情感呀，到最后爆发出来的那个，还是很让人感慨的
0: 。OK， 感觉是我会哪天特别认真的要去看的，嗯、<笑>不能特别戏谑，是吧？<笑>
1: 然后还有一个就是万马彩蛋，嗯，他是一个藏地的导演嘛，然而且在去年是离世了，哦，他留下来的像我前年我忘记了有没有推过他的气球，就是一部电影，然后就是很呃，但他的那个成名电影应该是撞死了一只羊，我记得也不能叫成名，反正比较知名度比较高的电影，然后这两个就有非常浓烈的那种。呃，西藏地区那种特色，嗯
2: 、所以
1: 如果我记得我们之前好像也有列过，就想做一期关于藏地电影的一个节目，对，但最后也没有成型嘛，嗯嗯，嗯啊，就是因为近些年我了解到的藏地电影就是从《万马彩蛋》开始的，然后就感觉这种西藏的很多电影都很有它自己的特点，嗯，但是呢，很可惜这个导演因病逝世了，所以就。嗯，挺可惜的，<诶>但好在我记得，我印象里就是他带出来了一批算是比较青年的导演
0: 。嗯、我就在想说，所以可能嗯、呃，你觉得他比较有那个战战区的这个电影的特点是，主要是因为画面，还是说呃人物和剧情啊
1: ？对，人物就是他的人物和那种想法思想，我觉得跟我们这边很不一样。嗯，就是他的一些行为，然后。呃，就他们做出来的事情跟我们这边想法很不一样。呃，就像前两年有一个叫《冈仁波齐》的电影，它里面有那种磕长头的行为嘛。对。对我们这边是不会有这种做这种事情，所以当时看那个片子觉得还挺挺不一样的。他们会带着一家要用的东西，然后开一辆车，然后剩下的人一路磕过去。然后在、嗯、呃，就是通过那个车来做一个维系，跟我当时对磕长头的那种理解不太一样。我以为就是一个人，然后踏着这个行程就过去了。就
0: 是他们的信仰是很大程度上决定了他们的这个生活方式，不像就是在我们的生活中，信仰其实是被剥离开来的另外一件事情而已
1: 。嗯，对，所以你在那种藏地电影里面，很多时候都能感受到那种。藏传佛教信仰对他们的影响，嗯，做出来很多事情也是有关系的，所以这个就是我推荐一下，可以看一下外卖才旦导演的一些作品吧，我觉得挺有趣的。Okay, 如果之前没有接触过藏地电影的话，嗯
0: ，那到我最后来收尾做做个推荐，其实我比较今年去年特别喜欢的一部，呃，应该是。美剧还是英剧啊？可能是英剧吧，有点忘记了。就讲的名字叫做《足球教练》，英文名叫 Ted Lasso， 就是是这个足球教练的名字。但是这个足球教练在，比如说足球在英国是真正的用脚踢的嘛？但是足球在美国，他不是说 football 就是橄榄球嘛？然后他的剧情就是说，在美国一个比较。有名、年轻，而且一举把一个战绩很低的球队，呃，拔上来的一个橄榄球球队，被英国的一家呃足球俱乐部给招聘过去当呃总教练。这是原因是什么呢？是因为这个俱乐部的呃老板和他老婆离婚了，而这个俱乐部被被分给他老婆了。他老婆想把他最喜欢的这个俱乐部给搞臭，所以请了一个橄榄球教练来教他们足球，但是。没想到这个橄榄球教练通过他的这个人际关系啊，虽然他一点足球都不懂，但是他通过这个他的这个跟人相处的这些各种技巧，以及这个具体的随着这个剧情的发展，他通过怎么教橄榄球的这些凝结团队的办法，把整个足球队伍给凝结起来，呃，战绩越踢越好。当然当中也有挫折啊，呃，所以。就带来了很多的笑料和剧情上的转折。呃，我比较受动容的一点呢，就是说，虽然里面大部分都是男生、男人在更衣室里面吵来吵去的那些戏，但是他整体的呃剧情还有人物的一些呃情感细节都是比较细腻的啊，包括这个足球教练本人，他可能心理上呃远走他乡，而且跟他老婆之前有一些生活上的矛盾。这些心理上的一些，嗯，怎么说，压力和不好的点都慢慢的揭示出来，就会觉得虽然都是一群男人，但是他显得拍的非常的细腻，所以这是我比较推荐他的一点
1: 。
0: 嗯，嗯，虽然里面的足球战术我一个还是看不懂，就知道哦进球了没进，<笑>还有降级，<笑>然后还有一。部就是木呛人生？讲的是在美国的华裔，一个华裔男人和一个华裔女人在路上发生了一起，应该是车相撞了，还是说就是因为一点点的小 beef？ 他英文名的，他电视剧的英文名里面就有 beef 嘛，就他们两个因为在马路上的一点 beef， 就开始了两个人发疯的互相。报仇就是冤冤相报何时了的那种报仇，互相捉弄。男的到女的那边，就是那个男的是比较怎么说底层的人，然后女的呢是好像表面比较光鲜亮丽，她嫁给了一个日本的艺术家的儿子，然后有很多艺术品给继承下来了这种情况。然后他们后面吵到后面，这个男的到女的家里面拉屎，拉在地板上。然后女的呢，就想尽办法把这个男的还有他弟弟给搞进去，搞得特别惨的那种状态。到最后，发现两个人都没有好处得到。但他重点想要揭露的是什么呢？就是东亚社会的人，就算到了美国，他可能还是以他原有的那个那套价值观来约束自己的人生。人生准则，准则，所以他活的还是很有压力，有很多的对生活的怨气，永远无法泄出。而正好那天在路上发现了可以互骂的这么一个人，他们俩就开始互相报仇，互相来发泄自己对生活的不满。所以我觉得这部剧看的怎么说，很泄很解气，但是也也看的人很值得反思，这是。我最后做的两部电视剧的推荐
1: 。嗯，讲这种讲亚裔的电影电视剧还挺多的，但是我感觉就是亚裔和啊，嗯、或者说是华裔和中国人，就在很多想法上已经不一样了，就有的地方还是很难、哦、挺难代入的。嗯、对，就他们面临的一些困境，可能在国内不太一样。嗯。而且
0: 我之前听了一个谁呀、啊，就是一个女明星在小红书上开直播那种，她就别人说来咨询她意见嘛，说啊自己想出国什么移民还是什么，那个女明星就说了一句：“中国人还是要在中国混，因为你中国华裔在外国永远都做不到一个行业的最顶层。”<笑>就是你很难出头，<笑>但是你中国人只有在中国你才有可能出头。后来想想这句话很真实<笑>
1: 。好，这个问题太复杂了，我们这在这里就不延伸了
0: 。嗯，那么以上就是我们2023年的
1: 全部推荐，这是我们2023年的所看所想。然后，对，那这期节目就到这里结束了。好、哦，让我们下一次二零二五年再见。<笑>对，拜拜，拜拜，拜拜。